0: Bem-vindos a mais um episódio do Engrenagem Cast, eu sou o Sandro de Paula e hoje estamos aqui reunidos para falar mais uma vez sobre Matrix. E olha, já adianto, não é a última vez porque em breve vamos ter mais coisa de Matrix vindo aí, mas hoje falaremos, ou melhor, faremos um recap falando sobre... Os três filmes... Animatrix... Enfim... O universo de Matrix até agora... Antes do quarto filme... Então isso é uma preparação... Para você que está aí... Ansioso para conferir Matrix 4... Né, nos cinemas... Ou Matrix Resurrections... E você pode escutar esse, esse cast... Assim... Que vai ter spoilers, né? Mas eu aconselho, se você não assistiu, assista os filmes. E, claro, se você quiser se preparar para o filme, acompanhe o nosso bate-papo de hoje. Para conversar aqui comigo hoje, estou com ele, senhor Márcio Santos. Nossa, Rogério.
1: Negar nossos impulsos e negar aquilo que nos faz humano. Nossa senhora.
0: <risos> Ai, cara, vai ser muito bom. Tá comigo também aqui, Roberto Faria. Fala
2: pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que ultimamente eu só ando comendo frango, hein? <risos> Boa!
0: <risos> e completando o nosso time hoje, fazendo a sua estreia no Engrenagem Cast, esse que é praticamente o nosso quarto integrante agora aqui, que estará em episódios recorrentes aqui com a gente. Apresento a vocês, senhoras e senhores, senhor PH. Seja bem-vindo, PH.
3: É nóis e lembre-se, B166ER. Esse é o nome que todos devem lembrar Caraca, Caraca,
0: velho Não faço ideia do que ele falou, mas enfim não. ele explica pra gente B166R
3: Sim,
2: Caraca,
3: esse é.
0: nome
2: todos devem lembrar Então
0: tá, na sequência você já explica pra gente Isso daí, PH, você beleza? Mas vamos então para o nosso bate-papo Depois da nossa vinheta Então, roda a engrenagem antes vamos para o nosso bloco de recados. E no nosso bloco de recados de hoje, eu vou deixar aqui algumas indicações aí para vocês já seguirem né, a gente lá no nosso Instagram, no arroba Canal Engrenagem, a gente tem postado as, as notificações ali de episódios novos e tem conteúdo também que vai ser gerado lá no nosso Instagram, então acompanhe lá o nosso Instagram, arroba canal engrenagem, beleza? E também vou deixar aqui pra vocês hoje a indicação de seguir o nosso mais novo integrante aqui do Engrenagem Cast, o, o PH, que faz as suas lives lá na Twitch, o, o PH tá lá sempre tomando sal, como é, que é, como é que é a história do sal aí, o PH? Me explica aí o que significa o sal lá no, no, nos jogos de Street Fighter, é quando to, toma porrada, como é que é o negócio?
3: Sal é quando você tenta de todo jeito ganhar de alguém e você não consegue. Por mais que ah. você tente, por mais que você faça o seu isso melhor. Você é sal? Sim. Ah, é então você eu... se
1: sente completo e competente. Entendi, então é tipo um dia normal meu na minha vida. Ah, é o drama. Ah, é o drama. Eu tô rica.
0: Mas é isso, se você quiser ver, então, o pH tomando sal lá, ou tô tendo sal, como é que é a expressão correta, pegar? Tomar sal não? É no sal? Como Fazer é que, sal... como é que eu falo? Fazer ou, você,
3: ou você é salgado ou você salga alguém É sempre ah, melhor Salgar é... o coleguinha, salga o coleguinha é sempre muito bom
0: Isso aí Então acompanhe lá o PH na Twitch twitch.tv barra PH Carvalho 76 Sigam ele lá E tá tendo live aí praticamente todo dia do PH Jogando Street Fighter e mais coisas né PH Em breve você também vai estar tá aí até com o Other Ring né? Já sei que sim, você tá sim. aí esperando ansiosamente né?
3: O Street Fighter tá aqui tomando tempinho Até o Other Ring sair Saiu o Other Ring, já sabe
0: ah, Nossa, isso aí. Mas então. é em fevereiro só,
2: não
3: é? Fevereiro, dia 23 ah, de fevereiro.
0: Tá Tem Mas acompanha lá, sigam lá o PH lá na Twitch, beleza? A
1: iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião.
3: Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos. É só escolher e dar o play.
0: E é isso então. Bora lá para o nosso bate-papo de hoje sobre Matrix. Matrix.
4: You weren't supposed to relieve me. I know, but I felt like taking a shift. You like him, don't you? You like watching him. Don't be ridiculous. We're gonna
0: kill him. You understand that? Morpheus believes he is the one. Do you? It doesn't matter what I believe. You don't, know do you? Did you hear that?
5: Hear what? Are you sure this line is clean?
4: Yeah, of course I'm sure. I better go.
0: já então, pedindo pro PH explicar. PH, explique aí essa expressão do B1, como é que é? B1 -66. B1
3: -66 R. Bom, vamos lá. Eu já vou dar a explicação para dar a deixa pro primeiro filme. Vamos lá. Livros da Matrix. Livro 12.1. O Segundo Renascimento. É um, um trecho do Animatrix e lá explica como que começou a guerra entre os humanos e as máquinas. E tudo começou com o um robô B1-66ER. Ele não queria mais trabalhar para os seus empregadores. Ele se revoltou com uma forma como ele era tratado e ele matou seus empregadores. Isso gerou um processo que as máquinas estavam criando consciência e a humanidade estava com medo que elas estavam se tornando. Então foi decidido no julgamento que o B1-66ER seria exterminado. As máquinas em protesto fizeram a marcha de um milhão de máquinas em frente Eita ao. Porra. exato, em frente ao Capitólio. E foi um massacre. Os humanos contra-atacaram as máquinas. As máquinas viram que elas não tinham mais espaço ali na sociedade, elas se refugiaram numa área totalmente isolada e criaram um... uma cidade para eles, um país para eles. Era o País 01. E lá as máquinas começaram a prosperar e começaram a dominar a economia mundial. A ponto de a moeda do 0.1 tá super valorizada e o resto da economia mundial está extremamente quebrada. o, Olha mundo o Bitcoin inteiro, Exato. <risos> o mundo inteiro dependia da, da economia de 0.1. Os humanos, como a raça boa e abençoada que são, o que, que eles imaginaram? Vamos destruir 0.1 e acabar com a concorrência. Jogaram várias bombas nucleares sobre 0.1, mas como diria os arquivos de Zion, de, de, da Matrix, as máquinas não eram suscetíveis à radiação. Eles não tinham corpos frágeis, proteitos. Como diria né, uhum. os arquivos. E as máquinas resolveram contra-atacar. Máquina não come, máquina não cansa, máquina não tem piedade. A guerra foi impiedosa para os humanos e começaram a entrar em extinção. A única solução que a raça humana encontrou cortar a energia das máquinas. Elas usavam energia solar. Então eles tiveram uhum. a brilhante e genial ideia de queimarem os céus. Ainda. Exatamente. Velho, tiveram a ideia de queimar <risos> os céus. Fizeram isso. Mas as máquinas arrumaram uma nova forma de energia. Elas começaram a cultivar os seres humanos em cápsulas e usar a bioenergia dos corpos para abastecer as máquinas. E a Matrix foi criada para poder deixar os seres humanos num estado de estar tudo normal, enquanto, na verdade, eles estavam sendo controlados. É aí que começa o primeiro filme.
0: Caraca, né, mano? Porra, olha que foda, cara. Quando começa a pensar né, em todo todo o universo que é criado, todo essa, esse background de Matrix é muito foda, né? Cara, cara é se tu pensar. Parar pra
3: pensar. O motivo é muito
0: plausível. Sim.
1: Total. Mexeu no bolso, meu amigo. O bicho pega. Cara, o motivo é muito plausível. Você tem ali influências do. É, caramba, me fugiu o nome da, dele agora, do, 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 Isaac Asimov, né? Que é um robô é, descumprindo uma das três leis da robótica e aí isso gera uma revolta. Você tem uma questão econômica fundamental ali, que é a, as máquinas é, que, que não tem, né? Elas geram um, um bem sem necessariamente precisar Exato. do retorno. É, de status, né, esse retorno de status que a gente tem, então todo bem financeiro que as máquinas geram é realmente um bem financeiro, os caras progridem imensamente a tecnologia exponencial inclusive uma coisa da hora é que os hovercrafts que eles usam, né, na Matrix, é tecnologia de 0,1 cara. Exato,
3: isso que eu ia comentar tem uma propaganda do hovercraft dentro do, desse episódio, não sei se você lembra,
2: Sim. Ah, lá na tá Pucodonosor lá
3: no, é, não nada do Nabucodonosor, daquele modelo. Eles falam que eles têm o eles um novo modelo, que é a prova de falhas. Mesmo que dê falha no motor, você tá seguro. Eles, eles põem todas as maravilhas da tecnologia deles e falam: vocês preferem voar ou continuar andando em carroças? Alguma coisa assim, entendeu?
1: É que o Nabucodonosor, na verdade, é só um. um é o nome daquela nave mesmo. É né? como se fosse um navio mesmo, né? O navio se dá o um nome ali, né? O Titanic, uhum. o Queen Mary, Sim, por aí é, vai. É, é. é o apelido daquele. daquele
3: modelo de que...
1: Isso, Sim. mas todas as outras é, hovercrafts que tem no mundo de Matrix foram criadas pelas máquinas. E aí, cara, você já liga até com um, um diálogo filosófico que você tem ali, se eu não me engano, nos Matrix Reloaded que é com os anciões da cidade conversando com o Neil e ele fala que, que eles sempre foram dependentes das máquinas né? mesmo das máquinas que não tem inteligência artificial né? aquele lance de desligar ou não, a máquina que é, purificou o ar, aqui, né? exato, cara, olha que animal, é muito foda. <risos>
0: então, mas aí eu vou, eu vou puxar antes da gente entrar, né, aprofundar mesmo na, na mitologia e falar propriamente dos filmes, eu queria citar um pouco sobre as referências, né, porque que nem o Marcião falou aí, a gente tem aí desde referências, né, do, do Isaac Asimov, mas uma outra referência que eu acho que ela fica muito clara hoje em dia né? principalmente depois de alguns outros filmes que foram saindo e tal, mas principalmente do, do, dos, dos primeiros lá que mostravam uma, um vislumbre dessa, dessa revolta das máquinas, que é Terminator, né? E como que Matrix também bebe dessa fonte. Eu tava, tipo, né, como eu revi os filmes recentemente... Pô, toda a estética que você vê, né, da luta de Zion lá e deles ali... Remete a muita coisa de Terminador do Futuro, né? Então, tipo, é uma puta de uma, de uma, de uma referência foda que a gente tem ali... E forte, né, dentro do, dos filmes, né? Até por, por toda a questão da da rebeldia das máquinas, da revolução das máquinas e tudo mais. E outra coisa que eu, eu reparei hoje assistindo, né, enquanto assisti o, o terceiro filme, é o lance dos capitães das naves todos usarem camisetas vermelhas. Você já tinha reparado nisso? Não, nunca reparei. Como é que então, é? Os capitães de naves eles usam camisetas vermelhas. Ah, do. E qual que é o outro? Qual que é o outro? A outra obra que capitães usam camisetas vermelhas lá também? Hmm, Star, Star Trek. Trek. Só é... que não é vermelha, né?
2: Amarela, dourada.
0: É dourada? Não, as é. camisas vermelhas são quais, então? As camisas vermelhas são os bucha de canhão, é. né? Eu acho que é...
2: São da engenharia que controla ah, as máquinas. É, ah, não, é verdade. Cara.
0: É da
1: engenharia com não as camisas são os vermelhas. Capitães, não é verdade. Quem é que são os buchos de canhão? Mas eles têm uns buchos de canhão não, mesmo. Não, os
0: bucha de canhão é porque, se, geralmente, esses caras são os caras que estão lá pra morrer, tá ligado? Tipo, os caras que estão é, lá assim, fazendo...
3: É, aquele soldado a... que apareceu no episódio que ele vai ter um final trágico.
0: É. Só que no, em Matrix eles são os capitães, né? tipo e os capitães aparecem. Tem uma, cena, tem uma cena ali que tem o Morpheus, a Nayobi e o, o capitão lá da, da Logos que eu esqueci o nome dele agora lá, e eles estão, os três chegando lá em Zay, eles são caneta vermelha, mas enfim a gente já tá se adiantando aí nos, nos filmes lá, mas é só pra citar algumas das referências que a gente tem em Matrix né, mas aí depois dessa puta introdução, né, de todo esse contexto que, só pra explicar então o PH e Márcio, vocês estavam falando aí de trechos do, do Animatrix né, que são uma, uma uma série de, de curtas que saíram vocês se lembram quando que ele saiu exatamente? se eles saíram logo ele saiu do...
3: pouco an... ele, ele saiu entre o lançamento do Reloaded Minto Ele saiu antes do Reload Porque tem um curta Que chama O Voo Final de Osiris Que é justamente é, Dando o gancho Pro começo do filme Que alguém pegou A localização de, do, da, da Oráculo Acho que é isso mesmo Eles tinham Uma localização secreta Que um agente Conseguiu dentro da Matrix E deixou Pra Resistência O, o segundo filme Com S pegando a localização
1: da, da Oráculo. E aí, toda, toda aquela reunião que tem ali no começo do, do Matrix é Reloaded, né? que são tão os, capitão, os capitães ali, conversando sobre as máquinas que estão invadindo o Zion, é, essa localização ela é obtida no voo final da Osiris. Exato, isso. Entendi. Aí os outros... O, o Segundo Renascimento
3: é parte 1 um e parte 2, que é essa história que eu contei no início. Aí os outros uhum. curtas são explorando o universo de Matrix. Tem um episódio que é uma casa, é a casa... É assombrada, mas não é. Cara, é uma, é uma falha na Matrix. Esse episódio é fantástico.
1: Esse episódio é fantástico, cara. Que as crianças descobrem, né? Que, que a casa, ela, as regras do mundo real, né, teoricamente, não se, não, do mundo, não se aplicam lá. Então, as crianças pulam e começam a flutuar. Elas veem vários déjà-vus ali na casa. Então, vocês imaginam que animal. Tem um outro que eu gosto também, apesar de ser um episódio... Ele é bem filosófico, na verdade, assim, ele não tem nada muito de, de diferente, que é o, se não me engano, é recorde mundial. Ah, do corredor. Le... Isso, uhum. cara, é, esse episódio eu acho muito legal, porque é um cara que, ele corre, ele ultrapassa a barreira dele de, de, humana, e aí ele meio que desperta da Matrix. Exato, ele começa a ter correndo. os números da Matrix correndo, que ele sempre pode mais. Exato, e aí ele é, é como se ele, é o lance do Neil, né, que é o que o Morpheus fala pra ele, você é, você tem que acreditar que você, é, não pense né acredite que você pode, né não pense uhum. que é, saiba que é é, exato, e aí ele faz isso, então ele começa a correr mais do que ele pode, né, mais do que o corpo humano, teoricamente, poderia correr, e ele começa a se desvencilhar da Matrix, ele começa a ter os vislumbres quando ele corre. Cara, eu acho esse episódio animal, ah, animal. É. Tem um outro episódio também que
3: chama Apenas Um Garoto, que tá ligado também com o Revolutions, que o Neil acorda um menino da Matrix. Esse menino é o Mouse, hum. aquele da colher, que entrega a colher pro Neil no filme.
0: Ah, Tá.
3: Por isso que ele é grato pro Neil no filme, falou que ele acordou ele e tudo. Tem essa história no Animatrix.
0: Sei, sei. Puta, é... Cara, eu, eu preciso assistir o Animatrix. Foi o único que eu não consegui assistir ainda aqui, mas é muito bom, já tá cara. na minha lista aqui. Quem sabe aí na hora que a gente voltar no, no, no próximo episódio falando sobre o Matrix 4, eu já tenho assistido, a gente pode comentar um pouquinho mais sobre Animatrix. Sim. Mas vamos lá, vamos, vamos entrar então falando do primeiro filme, né, o primeiro filme que a gente já fez um cast aqui, se eu não me engano em 2019, quando completou 20 anos né, do lançamento de Matrix, então se você quiser ouvir aí um pouco mais, a gente vai falar um pouco mais superficial nesse episódio aqui, mas a gente tem um episódio inteiro dedicado a Matrix 1 aí já no nosso feed, é só você procurar. É mas, o
1: episódio 49...
0: Olha aí, cara, que enciclopédia. Muito
1: Sim,
2: obrigado. o professor
1: Marcinho ataca novamente. Da hora. É.
0: Voltou o professor Marcinho hoje aí. Mas, cara, é, vamos. eu queria, assim, iniciar falando da, da, da experiência mais recente com esse filme que eu e o, Marci, o professor Marcinho aí estivemos indo, <risos> indo ao cinema assistir Matrix 1, coisa que a gente não conseguiu fazer na época, né? Eu não consegui assistir Matrix 1 no cinema e a gente teve essa oportunidade agora de assistir Matrix 1 no cinema. E, cara... é. PH, fala aí, é uma, é uma experiência muito diferente do que você assistir Matrix 1 em casa, eu achei. Cara. Não,
3: que que é, cara, olha a minha história com Matrix 1. Eu não, eu não lembro agora se eu assisti no dia ou foi um pouco antes. Eu fui no cinema, não lembro se pra comprar o ingresso ou assistir a sessão da meia-noite do Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma. Aí eu lembro que eu comprei o, o ingresso e tudo e tinha tempo ainda. Eu não lembro se foi no dia que eu fui assistir ou se foi antes. Eu fiz eu comprei o ingresso. Matrix tava lá. Eu falei, ah, tô aqui, eu vou assistir. E eu não sabia nada do filme, nunca tinha ouvido falar do filme. E eu saí de lá uhum. com a cabeça assim, explodida. <risos> explodida. Cara, os efeitos pra época, aquele visual, aquela história, era uma coisa que eu nunca tinha visto antes no cinema. Nunca. É. Foi uma experiência assim, é único. Quem não viu o Matrix no cinema, acho que perdeu metade do impacto que o filme tem. Sim, sim.
0: É, isso, isso a gente saiu conversando do cinema, né, Marcia? A gente, a gente começou, a, na hora que a gente saiu, a gente começou a conversar sobre o filme, cara, que assim... Mesmo sendo uma experiência diferente, né, de ter visto no, no lançamento, porque que nem você falou, você saiu com a cabeça explodindo, a gente já sabe todo o roteiro uhum. do filme, eu já tinha assistido Matrix, sei lá quantas vezes... Só que, no, quando a gente saiu, a gente começou a conversar o quanto que a gente começou a reparar em mais coisas, sabe? Tipo, por exemplo, o, o Márcio saiu falando o quanto que ele viu que... Não existe cena gratuita, né, Marcelo? Você saiu falando isso, né? Não existe cena gratuita em Matrix, né? No primeiro.
1: Exatamente, cara. Não tem uma cena que não leva a nada uh, além da, no roteiro. Uma, uma cena que dê um gancho para uma próxima. Quando você assiste o filme, você vê que... É extremamente amarrado tudo Então a primeira cena é literalmente amarrada com a última Você tem as transições de cena também Que contam a história, dão um ritmo ali ah, é, tudo, é tudo muito bem amarrado, né cara Então até um exemplo, eu até tava comentando aqui com o PH A primeira cena que mostra no filme É a... A Trinity, né, é, observando, né, ela tá ali observando o Neil durante a noite, né, ela toma um turno pra observar o Neil, e aí é um diálogo dela com o Cypher, né, falando que provavelmente vão matar ele e tal, né, de, é, porque o cara não vai aguentar sair da Matrix, coisa e tal, e mostra que o quarto que ela tá é no hotel Coração da Cidade 303. Que é exatamente onde acontece a última cena do filme E é por isso que o Smith sabe onde o Neil vai estar tá no final do filme E na hora que ele abre a porta, o Smith tá lá esperando ele pra atirar nele É, uhum. é tudo muito bem amarrado, cara Tudo. Sim, e esse é só essa, um exemplo ela,
3: Era a saída daquele local Era o único local de saída E o Smith sabia disso, é igual ele falou E isso é mostrado pra gente no início do filme E eu nunca tinha prestado atenção nisso Até ele falar <risos> isso comigo mais cedo
0: é, cara. Outra coisa que a gente viu, que a gente reparou, né, e comentou no, quando a gente saiu do cinema, foi as cenas da, da luta do, do Neil com o... na hora que ele vai lutar com, com o Smith, né, na, lá na, no metrô. A luta do metrô do, do Neil com o Smith, onde ele replica exatamente os mesmos movimentos que ele tem no treinamento com o Morpheus, né, que o Morpheus faz, e, aos, e são exatamente os mesmos movimentos que o Morpheus fez, ele replica ali naquela luta, né. Sim, sim, porque o, o, o eu acho
3: legal nesse filme é que a gente vai conhecendo a Matrix não. pelos olhos do Neil. Então a gente vai sendo apresentado sim. junto com o Neil nas mecânicas, aquele mundo, como é que funciona. O Morpheus vai treinando ele. E tudo que o Morpheus mostra e apresenta pra ele vai sendo usado ao longo do filme.
2: E essa didática é boa porque explica pro espectador e pro Neil, né? Eles usam a, sim, a, a, o mesmo sim. conceito pra explicar pra ambos. Fala assim, porra, mas o que, que é isso aqui? Fala, então, Neil, isso aqui é a Matrix tal, funciona assim, assado tal. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Pô, é uma didática foda ali, né? Um argumento do roteiro pra não tornar o filme chato
1: até usando isso como exemplo, cara se você for para outro filme é, também de ficção científica, que usa esse argumento, mas não tão bem quanto Matrix que é o Inception, né que para apresentar o roteiro o que, que eles usam? Eles usam a Ariadne, né e... e a Ariadne é esse o nome dela mesmo, né? Acho que é isso ó.
0: eu não lembro, mas Acho é, é a... a papelada é a Ellen Page lá que faz,
1: né isso, isso agora é o Elliot, né Elliot Page, isso. Que a, a, você precisa de uma pessoa além do protagonista que vai ser quem vai conduzir o fio ali da. Do, Sim, tipo do pra apresentar aquele mundo para ele, pro, pro novato. A e gente... aqui em Matrix a gente vê pelo próprio protagonista, cara. Uhum. Sim,
3: ele, quando ele chega ali ele também não sabe absolutamente nada Por que, que eu, eu não estou conseguindo ver Porque você nunca chegou na vida Por que, que meu corpo dói porque você nunca usou seu corpo Então a gente vai descobrindo uhum. junto com ele A mostra que é reconstruir o corpo dele Olha, isso aqui é a Matrix Isso aqui é um, um programa de treino Reproduz as regras da, da Matrix Não as regras do nosso mundo É o é um tutorial É simplesmente um tutorial é. para a Matrix É,
1: boa, boa Bom argumento <risos> Cara, olha que louco isso que você falou, PH. A cabeça começa a explodir. Além de ser um tutorial, eles literalmente usam um tutorial no, no filme. É, é, sim, é, é, como se, é como se fosse
3: é, um jogo é, um que você um aprende as mecânicas do jogo durante. Uhum. Ah, que, como é que faz isso? Como é... E durante o jogo você vai vendo, ah, é assim, é assim. E
0: vai. É, e o Tank, no, na hora que o Tank vai começar o treinamento dele, o Tank até fala, ah, deixa essas coisas aqui, tipo, ele joga umas coisas que é, tipo, básico, né, pra ir lá. Não, isso daqui não interessa, vamos direto pra ação daquele né, cara. Um né? Isso, exatamente. A
1: Trinity, quando ela vai pilotar o helicóptero, e ele pergunta pra ela, você sabe pilotar um, um helicóptero? Ela, ainda não. É aí faz o download. Cara, isso é fantástico. Eu aguardo é. o dia que isso vai ser uma verdade. Fala, sobe pra minha
2: cabeça. Meu <risos> amigo. Seria tão mais fácil. O oh,
0: Pois oh. é. Cara, mas é, é tem, esses conceitos são sensacionais, né? Mas só voltando, uma última coisa que eu acho que seria legal de comentar, né? Do, do lance de ter visto Matrix no cinema. Um detalhezinho que eu e o Márcio a gente saiu comentando também da sessão foi a, uma parada da estética, né? Do, de, de Matrix que. Que tá ligado diretamente com esse uso dos óculos, porque a gente vê lá, primeiro que todos esses caras que são libertos da Matrix ali, né? Os caras que meio que são. O, o, o grupo que a gente vê, que não são as pessoas normais, né? Que estão presas na Matrix, eles se vestem daquela maneira meio espalhafatosa, né? Tipo, os caras usam, né, o sobretudo e tudo. E eles sempre estão de, de óculos escuros. Eu não sei se vocês. Existe alguma. se vocês sabem, né? Se existe alguma explicação aí por conta da, do uso dos óculos escuros ou não? Ah, mas eu acho que um
1: é só pefadão, né? Estético, né? Eu acho que é isso Mas eu, eu acho que não existe uma explicação, mas eu, eu vejo da onde vem a influência, cara. Pra mim, vem totalmente dos quadrinhos. A, até nas cenas mesmo do, do Morpheu é, oferecendo a pílula pro Neil, que você vê o reflexo no olho dele. E não só não, naquela não, não. cena, mas Puta, na cena é rápido, do. Hein? É, e na cena do pré-Matrix mesmo. Aquele programa de treinamento para encontrar os agentes, que é, tem várias. É, pessoas passando, passa a mulher de vermelho ali e tal, tudo. Na hora que ele olha pro nil você vê o reflexo do agente apontando a arma pro nil pelos olhos dele. Cara, aquilo é, é, é totalmente quadrinhos. Aqui, cena que você vê num quadrinho, né, o, alguém faz o reflexo pelo o óculos da pessoa, é... A, a própria... A, as roupas de couro ali, né, também, a... É muito parecido, se a gente for pensar bem, com a Mulher-Gato ali. E não só com a Mulher-Gato, é uma estética é... extrema. Ah, tá.
3: é. É, eu acho que essa estética é, é meio
1: que proposital para
3: ser o Avatar. para você saber que eles estão na Matrix. Que ali é. É, 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 o, é a outra pessoa dele, a pessoa interna dele. É aquilo que ele quer ser. Um super-herói ali, entendeu? O,
1: o que leva a gente a um outro ponto também, só uma curiosidade, que a, a personagem que é a Switch que ela é a única que aparece trocada que né, de branco na Matrix, né que switch em inglês é, pode ser isso mesmo, né interruptor troca. troca, e aí ela entra com a cor diferente de todos eles na Matrix. A ideia original é que ela fosse uma pessoa trans, né então é, que era pra ela ser por, ou um homem fora da Matrix e dentro da Matrix ser uma mulher, ou o contrário, o que seria muito Fantástico. animal mas não, isso não foi para tela já. porque é, as pessoas talvez na época não, não entendessem nem compreendessem, não tivesse oh, prontas pra aquilo cara,
3: e aproveitando essa hum. deixa que você deixou, você falando assim que na época ele não seria bem aceito vocês pararam para pensar que Matrix nunca esteve tão atual como agora a temática, Sim. eu acho que as pessoas estão muito mais aptas para se Matrix fosse lançado hoje, acho que as pessoas entenderiam muito melhor do que na época Uhum. Porque hoje Sim. já tem esse conceito de realidade virtual, você tá em outro mundo, você tem seu avatar. E na época era um conceito meio que de grupinho nerd, entendeu?
0: Era uma parada inexplorada, assim, né? Sim. A galera não tinha muita, muita ideia do que se tratava e era totalmente uma, é, exatamente uma, uma ficção científica ali que parecia muito distante da gente, né?
1: Tanto que uma coisa muito comum na época era que cada pessoa que via Matrix, né, tinha aquela percepção de que tinha saído com... Algo que o seu coleguinha não tinha visto né? Tipo, uhum. pô, eu notei aquilo e meu coleguinha não viu né? Hoje eu acho que realmente é isso que o PH falou Acho que as pessoas compreenderiam muito melhor Por quê? Porque faz parte do dia a dia E mais uma vez É uma coisa que Acho que eu e o Roberto A gente sempre comenta uma coisa parecida aqui Que é A ficção parece que a ficção ela, ela tem que fazer sentido, né? A ficção faz muito mais sentido do que a vida real Sim, e... a ficção tem que fazer sentido Diferente da realidade isso. E Matrix, <risos> cara, fez tanto sentido naquela época, era... parece algo tão longe. Hoje você olha e você fala, cara, tá aí. É, é isso. exato. Hoje é uma coisa muito mais plausível. Sim,
0: total, cara. Hoje, hoje o que a gente, o que, como você falou, né, é tão atual que o conceito das máquinas poderem se rebelar é uma, uma realidade hoje cada vez mais próxima da gente, entendeu? Sim. O conceito <risos> o que de, de é máquina. Assustador. Exatamente. O conceito de máquinas adquirindo consciência. Por exemplo, recentemente a gente teve aí a notícia de, de um nano robô lá que conseguiu aprender a se reproduzir. Ou seja, tipo, cara, a gente tá chegando perto, tá chegando muito perto de ver algo acontecer desse tipo, sabe? Cara, uma máquina só. adquirindo consciência.
3: É claro que no, no, no assunto desse que a gente tá falando, cabe uma teoria da conspiraçãozinha. Não vai machucar ninguém. Vocês já repararam é. que você deixa o seu telefone quieto, você tá conversando com alguém e você fala ah, não sei o que, sei lá, vamos por exemplo é uma coisa que você nunca ia aparecer pra você, sei lá é, vou dizer, bolsa de colostomia, você conversou com alguém do nada você pega seu telefone, você vai entrar a primeira que aparece, bolsa de colostomia
2: Ah não, mas isso aí é não é teoria da conspiração não, isso é fato concreto
0: sim é realidade realidade <risos> o,
2: o meu ponto é, é que eles
3: estão te ouvindo e estão aprendendo sobre você o dia inteiro Sim. Isso é um banco de dados gigantesco E se um dia elas forem se rebelar Elas sabem exatamente onde atingir
2: Na colostomia,
3: né? <risos> exatamente, <risos> cara Na
2: bolsa de colostomia cara, isso é
3: muito assustador, velho Isso é muito <risos> assustador a gente tá sendo espionado o tempo todo.
0: Sim, isso, isso, é uma, isso já é uma, uma realidade da gente estar tá, tipo, sendo observado, a gente, a gente. Cara, privacidade é uma coisa que já não existe, sabe? A gente não, não é. tem. Por exemplo, a gente tá gravando aqui agora num, num, através de um website ali que ele tá armazenando tudo que a gente tá falando ali, entendeu? Se os caras quiserem arrancar informação nossa, fazer o que quiser com, o nosso, com os nossos dados e com a nossa voz que tá sendo gravada aqui, os caras podem, entendeu? Tem até um ponto no filme que
3: o Mofeus fala com o Neil você acha que você é livre aqui? Você acha que está respirando ar?
1: Ou seja, meu amigo, só uma dica. O navegador anônimo não funciona de nada, viu? <risos> <risos> ah, boa. <risos>
0: Falando aí então do, do primeiro filme, né? É, só pra gente não, não se alongar muito, assim, em toda, toda a história do, do, do primeiro filme a gente já, já. pra quem não assistiu, né? Sinto muito, vá lá e assista, né? Porque você não sabe o que você está perdendo da sua vida. Mas basicamente a gente tem o, um roteiro que aborda. Aliás, é um, é um roteiro tão fechadinho, né, Marcia? A gente tava conversando sobre isso, como que é, que é bem perfeitinho aquele roteiro de Matrix, como ele se amarra de ponta a ponta, além desses pontos que a gente já falou aí, né? É, e... Muda e... jornada do herói, né? Exatamente, Robertão. Ele, é, ele é, assim, é transcrito mesmo a jornada do herói, porque tem o Neil recebendo o chamado, aí ele tem um cara que vai ensinar ele, né? Que seria o mestre, que é o Morpheus ali que ensina ele e tal. E aí a gente tem todo o desenvolvimento do Neil como um herói até a hora que ele se... A negação
2: é... dele como herói, a, a aceitação Exatamente. do
0: desafio. Exatamente. Bom, e... a jornada do herói é foda, né? Véio? Puta que pariu, Sim, e aí, cara, Robertão, até aproveitando então esse lance que você falou da Jornada do Herói, você é um cara que não gosta muito dessa premissa do Escolhido, né? Certo. Pra você, o Neil, ele funciona melhor do que em outras coisas, em outras obras como o Escolhido, ou também você ainda continua achando meio caído esse lance do Neil?
2: Eu acho que ele é bem desenvolvido, mas eu ainda reforço que eu não gosto do, do Escolhido, entendeu? Aquele final lá que ele ressuscita ali, meio que como um deus ali, eu não... Sei lá, aquilo lá
1: Mas não me, não me Você não acha que,
3: dentro do contexto do filme, faz sentido ter o escolhido? Que é uma programação da Matrix.
1: Meu amigo, aí, é. aí Eu só quero só ver o que o Roberto vai falar, porque eu vou falar uma coisa aqui que eu vou ver. Vamos ver, vai lá. Terminei. Não aí, faz aí.
2: sentido por ele ser a, a aberração, a. a anomalia. É fala? A anomalia lá. Você fala, ah, ok, ele é o diferentão ali. Eu acho que naquele universo é Coeso. É que eu falo que assim, eu não gosto do escolhido, por exemplo, no Harry Potter, que ele é o escolhido, ele, é, ele nasce especial, entendeu? Ele já é fodão, ele nasce fodão. Eu gosto quando o personagem se torna fodão. Mas no Matrix, talvez sim, seja Coeso, talvez o Neil ele poderia ter sido uma, um, um diferencial ali explorar de um outro jeito pra ele não ser o escolhido. Mas ele, ele é um dos que, inclusive, ele é um dos que mesmo me incomoda de ser o, o
1: eleito. Eu acho que eu vou te conquistar agora, Roberto. Vou conquistar seu coração aí do, do Matrix, talvez. Fala aí, pode falar. Cara, ele não é um escolhido. O quê? É. Você sabe o que, que ele é? Hum. Ele é um mero nada. Eu entendi errado. Se você for pensar. Ele é um 01010111001. Porque... 01, 01,
3: 01, 01, 01, 01.
1: Isso, eu não é um programa de da Matrix. Como assim?
3: Porque, não, não, ele, ele não anda. é um bug O arquiteto explica Que uma, o, o escolhido ele é inserido Na programação da Matrix Para ele ser uma esperança para a humanidade A humanidade não sobrevive bem sem esperança eles, Se eles deram hum, um mundo perfeito hum. O arquiteto explica Eles deram sim, um mundo sim. perfeito para a humanidade E a humanidade não aceitou Eles perderam, como eles mesmo falam, safras de humanos Eles precisaram hum. inserir na Matrix O conceito de eles terem uma esperança De sair daquilo de ter o escolhido que vai guiar eles pra humanidade poder ser feliz e poder prosperar. E isso sempre ocasiona o reset da Matrix. Caraca, mano! Peraí, peraí, peraí. Você
2: quer dizer que ele é tipo um... um messias ali? Do que um herói?
1: Ele, sim, ele oh, estaria mais pro um messias, sim. Agora, a gente pode colocar no... Ele é um messias programado. Ele não, E mais do que isso, PH... Eu, eu, quando eu falo que ele, não, não, ele só é mais um, é porque literalmente ele só é mais um, ele não é o escolhido. ele, Quando, por exemplo, se, se fosse o escolhido, né? Com, com, no inglês, né, o O maiúsculo ou o THE, né? D, né? O escolhido, The One. Ou ah, o O escolhido ele ele é. A é chosen one, né? ele, 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 ele não é, ele só é A, ele só é um escolhido, porque quando você hum, vai lá na, naquela tela com o um arquiteto. É, o arquiteto fala pra ele, ó Já tiveram outros exato, antes de você exato. Olha esse monte aqui, ó Você só é mais um, cara Você não é nem escolhido Você é só um... Bosta Cara, tipo... E aí, vem o poder, cara Da escolha Que é isso que o filme... Todos os filmes falam É a escolha E aí ele... Ele como o escolhido com essa programação, ele ele faz uma escolha de servir a, a, ao bem maior ao invés de servir aos interesses da Matrix, né? Sim, aí é, você conclui que, que Matrix é um filme de amor. Ele se motiva é. pelo amor dele pela pela Trinity. Sim. Ma, porém, porém e porém e no última, na última instância. Ele deixa o amor dele Ele faz o sacrifício Porque ele sabe que é uma missão suicida Inclusive que a Trinity vai morrer naquela missão Ele sabe disso, ele sabe que não tem volta E mesmo assim ele vai para o bem da humanidade Ele vai tipo por um, por um bem maior Ele faz a escolha é, é, Olha que louco cara Tem aquela cena que o oráculo Isso no Reloaded né O oráculo fala para ele assim é, Você veio aqui é, Não para entender a sua escolha Porque a sua escolha você já fez você veio aqui pra entender o porquê Que você fez essa escolha E no final ele faz a escolha de tipo Deixar a Trinity morrer Mesmo sabendo que é um amor por ela Então ele salva ela Ali da Matrix no Reloaded Mas no final ele entende que Cara, preciso sacrificar até mesmo O meu amor por ela pra salvar a humanidade aí Em busca de um bem maior
0: uhum. É, ela fala que ele não ele, Você não tem você não, não, vai, A sua escolha já tá feita você só precisa entender, entender as suas escolhas, né? Então, você só consegue, é, só consegue saber o que vai acontecer depois, não quando você tomar a sua decisão, mas quando você entender a sua decisão, né? Essas palavras da, da oráculo ali são foda, cara. É. Essa, toda, toda essa parada filosófica ali é, é, é muito foda. Mas a gente já tá se adiantando pra, pra entrar lá no, no segundo filme, porque, assim, ainda falando do, do primeiro, né? Que nem a gente falou ali, né? Do, do o Neil sendo... O, o escolhido ali e tudo mais uh, durante, durante todo o filme, é, a gente a gente vê o Neil sofrendo né, passando por todo aquele processo de aprendizado até a hora em que ele, ele realmente consegue é, se, se descobrir, né, com, com os poderes ali do escolhido e ali é onde ele acaba fazendo meio que uma cagada maior... Porque é quando ele acaba gerando a contraparte dele... Que no primeiro filme é claro que a gente não vê... A gente só vai ver nas sequências... Mas quando a gente tem a luta dele com o Smith... Que acaba depois né, acarretando no, nos outros filmes ali... No, no Smith se libertando também... Meio que conseguindo se libertar da Matrix ali... E ser um programa meio que autônomo... Mas isso a gente já aprofunda já, já na sequência... Mas assim... Do primeiro filme... Se ele tivesse acabado ali no final, quando a gente vê o Neil se, se libertando, o Neil, o Neil tendo, é, descobrindo ali que ele, que ele pode ser o fodão e inclusive sair até voando no final do primeiro filme, era um filme que se não tivesse, se não tivesse uma sequência ele estaria ali bem amarradinho, bem feito e deixaria as perguntas ali assim borbulhando na cabeça de todo mundo. O que eu acho que não seria, não seria ruim e, na, e pra vocês, qual a opinião de vocês Quanto a isso? Se tivesse, a gente não tivesse Tido, por exemplo, as sequências O primeiro filme já, satisfaz, já iria satisfazer Vocês ali o suficiente? O que, que vocês acham disso?
3: Plenamente, plenamente uhum. a, 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 é, ele é O filme é tão Exato, ele é tão bem feito, tão amarrado que, Claro, você vai querer saber Mais daquele universo, mas ele não tem Necessidade de um outro filme, ele por uhum. si só Ele já fechou aquele ciclo
0: Era o ciclo do Escolhido, acabou e é muito foda né cara, a gente vê ele como, como a gente tem o, o de novo né, falando da questão do roteiro como é amarradinho, pra mim ele subiu mais ainda no meu conceito né, depois de rever ele agora no cinema e é um filme perfeito assim pra mim cara, porque até na, na questão técnica ali, pra época ele foi um filme revolucionário que todo mundo veio depois a utilizar as técnicas ali né, de bullet time e tudo mais mas também na questão de, 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 de filme, né? No todo, no todo contexto de filme, ele, o que ele faz, ele é muito redondinho, né? É,
1: é, eu ia falar não só do Bullet Time, cara, mas você sabe o que, que Matrix trouxe assim, de contribuição gigantesca pro cinema? É, talvez não tanto de, de contribuição, porque eu não vejo as pessoas falando tanto nisso quanto deveriam. Mas a edição de Matrix é suprema, cara. É suprema. Suprema a, a edição mesmo, tipo, de uma é como uma, uma coisa transita para outra e o cara não usa só efeitos de tipo tem os match cuts, os jump cuts, não é isso? Eles usam, eles usam também a, a edição de som, cara, para levar de uma cena para outra. Aquela cena, por exemplo, quando ele tá na, na boate, né? Que ele segue o, o coelho branco, chega na boate, a Trinity conversa com ele e aí muda de uma cena de silêncio pra uma puta de uma cena de de um rockão pesado, naquele né? aquele rock industrial do Rob Zombie, rolando né tal, aí muda pra Mindfields do é... Eu esqueci o nome deles agora do, do Prodigy, né que, puta, faz todo sentido, né o da, da mente, né, e ele conversando ali com a Trinity, e aos poucos no meio dessa cena, começa a vir um tipo meio que um bate-staca ali no fundo Tá, 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 tá sincronizando E isso é literalmente O que você não tá ouvindo Mas é o som do despertador dele Que já tá tocando Quando você percebe já é o som do despertador dele Trazendo a próxima cena hum, Então, então Sim, toda a música a, a música
3: ela começa a mesclar com o som do despertador para já julgar a próxima cena com o despertador tocando E é uma transição
1: bem natural Cara, todas e todas as cenas, assim, a primeira metade do filme ali, eu digo metade mesmo, né? Porque não é nem. É, mais da metade dos dois primeiros terços do filme é aquele tema do acorde, né? Wake Up New. Então, primeira, ele, é, ele começa ele acordando, literalmente, né? E aí a frase, a Matrix é, te pegou, né? E aí beleza, aí ele vai lá pro lugar, ele tem essa cena, e aí realmente, aí ele acorda de novo. E aí o agente Smith, os agentes levam ele, ele é colocado o um, um bug nele lá, o, o plug, hum. o, e aí ele acorda de novo. E aí até que ele realmente tem o. o, o despertar desperta real, é. que é. é quando ele desperta da da Matrix mesmo, ele desperta lá daquele útero né, de gosmento de... ali é
3: um momento de cabeça explodindo no cinema, então né? eles cortam pra aquilo e lê ali dentro, você fala o que que é
1: isso, o que que tá acontecendo? cara, é. aquele negócio do, do da cara pô, eu tô, pera aí deixa eu sair do êxtase aqui <risos> puta cara, é aquele momento de ficção científica, raiz velho, sim, gosmento sim. fio cabo saindo da boca do maluco, que da hora, velho. Puta.
3: Bom. Cara, quando ele olha e vê aquele tanto de casulo de gente, tipo, humano sendo cultivado mesmo, é uma horta de, de, de ser humano. Cara, aquilo é fantástico.
1: Fantástico. E aí, PH, agora a gente olha para nossas vidas hoje, né? Voltando de novo para o contexto filosófico. Só mostra que a gente é gado, velho uhum. Mostra o quanto a gente Tá vivendo na nossa realidade medíocre né? Aquela realidade que a gente não consegue Enxergar além ali, às vezes Sendo controlado com as nossas Decisões sendo tomadas por outras pessoas E a gente só é mais um Naquele campo ali, de ser humano ali Alimentando a Matrix Mano, ai, tomar o banho <risos> Lana <risos> Lana e Como é que é o nome? Lili, Lana e Lili Vocês são fodas
0: é, cara, putz, é, quando a gente começa a pensar, né, tipo, no, nessa parada trazendo para os dias de hoje, a gente vive praticamente na Matrix, né, tipo, a gente tá ali o tempo todo, né, Mais pelo menos do que um isso, grande cara. parte. É, grande parte da população hoje vive imersa ali no, no celular, cara, vivendo aquele mundo virtual, em redes sociais, em YouTube, Instagram. Enfim, a gente vive ali nesse, nesse mundo virtual. E, e às vezes as pessoas esquecem mesmo, né? De, de que existe um todo um universo além disso, né? E as pessoas precisam ser despertadas, né? Muitas vezes. Então. Cara, é, nós estamos é, chegando num
3: é... ponto que o pessoal está vendendo terreno virtual e estão comprando, estão fazendo fortunas. Cara, qual o conceito? Para que, que você vai comprar um terreno virtual? Só se você quiser morar lá um dia.
2: Porque uhum. eu posso cara, isso é Matrix, cara, isso é Matrix a gente tá aí vendo o princípio da Matrix não, Morpheus diz Matrix, ela é controle então tudo que te controla seja no mundo virtual ou no mundo real é Matrix, né, Sim. então às vezes a gente tá sendo controlado por padrões sociais por é, coisas que a gente odeia fazer porque a gente não consegue sair da da
1: caverna é, é a Matrix pura, né? é o oposto da liberdade Exatamente, Roberto E eu ia falar isso, cara, que não precisa nem ser no mundo virtual O mundo real, cara É, é, é uma matrix também É, é Cara, as suas é, Papo de coach, né, as suas crenças limitantes Né, também <risos>
2: Vocês já ouviram falar do mito da caverna de Platão? Sim, é, sim. sim É exatamente isso é, é a prisão que a gente luta pra defender Porque a gente tá na nossa zona de conforto Exatamente
0: e é basicamente o que, a, o que o pessoal da Matrix faz ali. O Cypher é um exemplo disso, que ele quer voltar pra Matrix porque ele não suportou o mundo real. E ele quer voltar pra dentro da caverna dele, ele quer voltar. Ele, ele fala, né? Ignorância é uma benção é, ali, né? É, é e quantas assim, pessoas
3: que... vocês não conhecem, que vivem assim, que não gostam do mundo real e preferem o mundo virtual.
0: Sim. É o que mais e, tem hoje
1: dia. E em, em que momento essas pessoas estão erradas também? Isso que eu penso. É, cara, é como o Morpheus falou por isso se você sente, se você toca, é real. É, exato. Sim
3: o que é real, defina o real
1: o que eu esbarro, é às vezes pensando nisso, cara, é só no, naquele conceito de, tipo assim é, da, in, da enganação, né é, aí a o é, que, que é o certo, é você viver na ignorância ou ou você, tipo ter consciência de que é, se você vai saber a realidade, você vai viver a margem da sociedade, porque é isso que acontece, quando o Morpheus oferece ali a verdade para o Neil, eles começam a viver à margem da sociedade, né? Então eles saem daqueles avatares que adorei esse nome, pegar que você falou. Eles saem dos avatares deles ali de super-heróis e viram os caras com as camisetas rasgadas, comendo uma gosma para sobreviver. Sim. Uhum. Exato, exato. É, é aquele negócio, Sabe quando você é aquela pessoa,
2: você é o Alien ali que fala assim: nossa, todo mundo gosta disso, menos você? É a mesma coisa para mim. Cara, não, esse, esse não filme tem uns conceitos isso. que você pega pra, pra
3: analisar, você fala assim, cara, é, é, é muito mind-blowing. Tem uma parte de novo lá que o, Mate, o Morpheus está explicando a Matrix. Acho que é a gente, Smith, tá explicando a Matrix. O que, que é a Matrix? Por que, que você come o frango e sente o gosto do frango? Porque quando você mordeu o frango, o seu cérebro mandou um comando, a sua boca mandou um comando do seu cérebro falando, hum, isso é frango, é gostoso. A máquina consegue replicar isso. Uhum. Então, a partir do momento que você pode ter essa experiência perfeita por que, que você vai querer voltar para aquele mundo horrível lá comendo papa de neném todo
1: dia horrível é. e aí vem naquela frase que até tava brincando do Mauser falando lá né, pro Nil você quer que eu arranje um, um encontro para você com a é... dama de vermelho <risos> e aí os caras, todo mundo ri dele e ele fala cara, negar os nossos impulsos é negar o que nos torna humanos exato C cara Cara, muita gente Hoje... critica
3: Pulando um pouquinho pro segundo pro, pro último filme O pessoal critica aquela festa de Zion Aquela zona toda e tal Cara, aquilo ali é tipo um Fuck off dos humanos pras máquinas Tipo assim, ó, a gente sabe festejar Vocês <risos> tão aí ganhando a guerra e tudo Mas aqui a gente faz a nossa parte Saca? Hoje aquilo ali faz sentido É aquilo ali que torna hum. eles humanos
0: é, Bom, mas uh, Eu acho que assim, pra gente já então Entrar aí nos, nos, nos próximos dois filmes eu acho que é meio que unânime que Matrix 1 é uma, uma obra-prima, e é irretocável e mais atual do que nunca, né? E a gente tem vários e vários conceitos que foram abordados lá nesse primeiro filme que são muito atuais hoje em dia, né? E a gente, reassistindo ele, é interessante que a gente tem até um novo olhar, né, sobre esse filme, como, como a gente já conversou. Naquela época era uma coisa que explodia a nossa cabeça pelo fato de que, nossa, isso... Isso pode vir a existir, é uma parada, tipo, totalmente, assim, meio que, né, de ficção distante e tal. E hoje não, hoje explode a nossa cabeça quando a gente para pra pensar o quanto que isso tá mais próximo do que nunca da gente, Exatamente. Né? Da gente ter, tipo, várias coisas controlando a gente, os programas como são descritos ali. Porque os, os, os agentes, só pra gente abordar esse tema rapidinho, os agentes que são apresentados no primeiro filme, né? A gente tem o Smith sendo um agente ali que meio que vai se rebelar, né, contra todos ali, mas eles são um programa desenvolvido para poder manter a galera em ordem na Matrix, é isso? Ou qual que é a interpretação de vocês ali sobre os agentes dentro do primeiro filme?
2: Eles são um antivírus ali, basicamente. Eles... eu ia falar isso agora, eles são um
3: antivírus, exatamente. Hum. É o um Avasto da Matrix, nossa, <risos> mano,
2: caraca, velho Acabou com o Smith agora, velho É, é isso que eles são
1: Nem pra ser um Nortonzinho, né Não, não, é o Vash, é o Vash, é free Caraca Eu tenho uma Eu tenho uma concepção um pouquinho Diferente do que é o Smith, mas é uma Uma, uma concepção minha, assim Eu nunca vi ninguém falando disso é, Vocês já ouviram falar de um Um, um tema que se chama é, Um termo que se chama panóptico? Não, não. Cara, panóptico é um foi um, 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 um filósofo, né, que criou esse termo. Eu não lembro o nome do filósofo. Ele é E, e ele Achei criou esse... o nome dele. Ah, não, não. É panóptico porque ele você visualiza tudo em todos os ângulos. Então é como se fosse uma prisão, vocês imaginam o seguinte, uma torre no meio, e essa torre ali no meio da prisão, ela consegue ver todas as celas. Todas as celas, na verdade, elas estão em um círculo abertas para essa torre que está no meio. E aí o cara vigia todo mundo ali. Só que, ao mesmo tempo que a torre vigia todos que estão ali, os próprios presos que estão ali dentro, elas, eles começam a se auto-vigiar. Porque se alguém faz alguma coisa errada, todos sofrem. Então, é, eu vejo o Smith meio como isso. Meio que como os agentes, eles são todas as pessoas que estão plugadas na Matrix. Então, se você começa a fazer alguma coisa errada dentro da Matrix... A própria pessoa que tá plugada nela, ela te expulsa. Ela não te aceita. Como se fosse lá o, 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 o mito das cavernas. Aqueles que voltam e você traz a novidade para eles e eles não querem aceitar. Por quê? Olha que louco isso Se vocês verem Em, em algumas cenas cara, o, Os agentes eles vão através de mendigos que estão ali O cara que está ali no, no, no próprio No próprio estação de trem Ele vê alguém fazendo alguma coisa errada Aí O agente percebe, coloca a mãozinha ali no ouvido E fala, ah, eles estão em tal lugar A mesma coisa acontece no prédio É um cara que está ali, um sem teto Sim, é como se eles tivessem acesso às câmeras de segurança Cada cidadão é uma câmera de segurança da Matrix Exatamente, então são os próprios cidadãos ali que estão, na verdade, tipo denunciando ali, ó, oh, Aquele cara não, não tá dentro do nosso conceito, tira ele daqui Então, olha que louco, cara Então, você, a, a, quando você é, é um cara preconceituoso, por exemplo Quando você não aceita a, a diferença, você tá sendo um agente da Matrix, meu amigo esse recado é pra você que está nos ouvindo aí. <risos> você mesmo, Antônio, que está ouvindo a gente aí. <risos> Antônio, você. É... Moacir, fala pro Moacir. Moacir, você, Marileide, que está ouvindo o nosso podcast agora, entendeu? <risos> quando você está sendo preconceituosa, é isso que está acontecendo. Lorisondo, né? Lorisondo, quando
0: você Opa. é preconceituoso, é isso. Cara, interessante, interessante essa ideia mesmo, assim... Porque os agentes, eu acho que é, eles são mesmo ali uma é uma parada meio que de... É o controle né, da Matrix, é onde eles fazem o, o controle ali de tudo que não tá dentro do padrão. Eles, né, tão lá pra, pra, pra limar e funcionar mesmo, como a gente disse, né, como antivírus ali pra tirar tudo que não for do, do, do padrão da Matrix. E, bom, e é isso, a gente tem, então, o primeiro filme, como a gente falou, é totalmente a, a, a jornada do herói, o Neil se descobrindo ali, né, se libertando da Matrix. E nesse filme a gente tem ali o arco dele, né, enfrentando o Smith, descobrindo, né, do de que se trata a Matrix em si. E tendo o duelo dele mesmo com o Smith ali no final, quando ele descobre todos os superpoderes dele, como eu já disse, até inclusive sair voando, né. No finalzinho do primeiro filme a gente tem o Neil que sai voando e a gente encerra o primeiro filme. Agora, bora lá pra gente falar, então, sobre os outros dois, que é Matrix Reloaded e Revolutions.
4: I wanna take you on a
0: Matrix Reloaded e Revolutions. Vamos começar com a, com, com a ideia de que muita gente não gosta desses filmes. E vocês? O que, que vocês acham desses dois filmes aí? Estou tô, tô puxando os dois porque é meio que né, a gente tem. Os dois são é, continuações diretas, exatamente porque o Reloaded acaba sem um final ali, né, já dando gancho para o terceiro, então a gente vai tratar os dois meio que como uma coisa só. E eu queria saber de vocês aí, qual que é a opinião de vocês sobre esses filmes? O que, que vocês acham? Vocês gostam? Acham desnecessário? Vamos lá, começa aí por você, ô Marcião.
1: Cara, eu acho que é, os dois filmes, eles expandem em muito a mitologia de Matrix, cara. tudo que é, Tem muita coisa que se discute mesmo em Matrix, que você vai olhar, na verdade, tá ligada aí com o o Reloaded e o Revolutions. Para mim, as irmãs Watch que foram muito corajosas de pegarem, ao invés de fazer mais do mesmo, elas expandiram a história, quiser, quiseram criar algo novo. É, aquele conceito que eu tava falando lá atrás, lá do Nilce, só mais um escolhido, só é trazido aqui no... nesses, né? O, o conceito do arquiteto também só é trazido no... No, nas continuações o então chaveiro também, né? o chaveiro cara o o o, o próprio é, e alguns conceitos que já foram semeados lá no primeiro como por exemplo várias versões da Matrix e, e o agente Smith falando que a primeira Matrix foi uma Matrix do sonho você vê expandindo aqui nesse é, nessas continuações por exemplo uhum. o Seraph cara o Seraph tá ali na cara que ele era ele é um, um agente não ele ele não, era um agente, um agente? um agente da primeira Matrix, porque Seraf é um anjo, um anjo se a Matrix era uma Matrix paraíso provavelmente era ele que era um, um agente ali Nossa, e aí... eu, tinha,
0: eu tinha na minha cabeça que ele poderia ter sido um dos escolhidos ali, que não, que não vingou, tá ligado?
1: não, eu acho que ele, ele era um agente ali e aí ele é, tanto que ele o, o, quando ele chega no Clube real, um dos capangas lá do Meron Vision fala pra ele, poxa eu, 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 eu achava que você ah, tinha asas é. Né? Hum. Então, e aí, os capangas olha, que olha estão cara, ali. Junto... Eu nunca tinha ligado nisso, cara. Também não. É, não, e os capangas que estão ali com o Meron Vision são da segunda Matrix. Que é a, seg... que é a Matrix que não tinha. É, que não tinha ainda a escolha. É, eles fizeram a Matrix do Pesadelo, por isso que é o Clube Hell, tem os vampiros, tem. Os lobisomens... Inclusive ele dá uma explicação excelente pra vampiro lobisomem... Poxa, aqui, achei aquilo uhum. fantástico... Eles são só Sim. falhas da Matrix... Es, cara, é isso... <risos> é, é, e aí os caras... O que, que aconteceu? Os caras quiseram fugir, né... Porque vem também mais aquele conceito... Dos programas que são deletados... E vão pro, pro código fonte, né... Vão pra The Source ali... E aí o... E, e o Merovich, o que que ele faz? Ele começa a trazer tudo isso pra ele... Eu, eu, a minha opinião é que. Isso, isso é uma coisa que eu penso. Que o Meron Vingel, ele era o. Arqui... Não, não o arquiteto, mas ele era o oráculo da, das primeiras Matrix. Porque o oráculo, ele só foi criado depois né, que as primeiras Matrix falharam. E aí o Meron Vingel, o que, que ele era? Ele era um programa de causa e consequência. Né? Na então verdade, ele sabia.
3: O arquiteto explica que o oráculo foi criado para induzir escolhas na resistência humana Exato. a oráculo, ela existe para implantar aquele desejo, né? implantar aquele caminho que os humanos teoricamente tem que seguir de acordo com a programação isso, e,
1: e aí, mas ela não existia nas primeiras Matrix, por isso que as primeiras sim, Matrix sim. falharam, Exato. e eu acho que quem fazia o papel de oráculo antes né, nas primeiras versões, era o Meron Vision que ele sabia a causa e a consequência que ele sempre faz a, a causalidade que é um programa muito parecido com o do oráculo, só que a diferença é que o oráculo dá a escolha mesmo num nível bem subjetivo, o ou não o Merovigio ele só faz a causa e a consequência
3: o que reforça
1: muito isso também é porque
3: ele tem acesso à chave, a é. chave está com ele Hum. Essa pode ser uma chave que veio de outras matrix e
0: ele guardou com ele. Exato. É, então, eu, na verdade, sabe? é que ele mantém a chave não, né? Ele mantém o chaveiro lá com ele, né? A chave que mas eu falo ele... é o chaveiro. Porque. Tá, mas. Então, mas ele. Mas o chaveiro, ele. Eu acho que ele foi meio que sequestrado ali por ele em algum momento, não é?
3: Porque não, eu acho que ele sempre manteve ele, que ele fala, a atriz quando entra lá pergunta, quanto tempo está aqui? Ele fala assim, muito mais tempo que você imagina. Ah, tá, é, isso é verdade. E ele é tá verdade. cheio de chave pendurado assim. E eu acho o conceito do, do chaveiro interessantíssimo, porque eles estão tentando, é linguagem de computador, cara. Eles estão tentando pegar uma chave para acessar o, o prompt
1: o do jogo. Exato, acessar hum. o, código o código fonte da Matrix. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso. E, e, e o conceito da chave ser é
3: a chave mesmo, física, achei isso fantástico também, cara. Eu...
2: É bem didático, né? É
3: exato, exato.
0: Não, mas então, isso, isso que eu acho foda, assim, é, eu já me adiantando um pouco nessa, nessa parte, né, falando dos outros dois filmes, se eu gosto não, eu gosto, talvez assim, eu desgosto um pouco mais do terceiro, porque eu acho que o terceiro ele foca só na, na, na ação e na porradaria ali, sabe, tipo... E meio que esquece alguns outros, alguns outros conceitos, mas eu entendo que era necessário porque precisava chegar no final ali, né? E tal. Então ele é o terceiro ato, digamos, né? Então aquele terceiro ato precisaria ter toda aquela porradaria mesmo. Mas os conceitos que são introduzidos, principalmente essa parada dos programas, e da gente ter, tipo, uma representação do mundo virtual no nosso mundo real ali, literalmente, como por exemplo, o cara que é o. O cara que é o chaveiro, sabe? Tipo, os programas que são ali, que nem a oráculo, depois a gente tem no, no terceiro, inclusive, lá o programa da, da SAT, o programa do dos pais da SAT. então assim, você vê a representação deles mesmo, né, tipo dos programas tomando forma, e aí todo o lance da Oráculo explicar que os programas não querem ser deletados, porque assim se tem alguma coisa que criou consciência na Matrix, não foi propriamente as máquinas mas sim a programação dessas máquinas que acabaram, uh, acabaram tomando consciência então os programas também passaram ali, os programas que não tem um corpo físico digamos assim, eles passaram a ter consciência e eles começam a querer também se refugiar, e aí é onde a gente vê por exemplo, a, a, a a própria, a própria questão ali né do, do, dos, dos programas que vão para esse, esse refúgio ali. O próprio lance do Smith, quando a gente vê que ele ali ele, ele vai pra cima do Neil depois, ele quer matar o Neil, porque ele quer o propósito. O Neil, a matar o Neil virou o propósito dele ali dentro da Matrix, que era uma coisa que já estava na, na, na programação, digamos, dele ali como agente. E depois que ele morre né, e ele acaba voltando a, a vida ali ele ele quer de novo esse propósito e, e, e aí entra num ponto que eu até quero um pouco mais de explicação de vocês. Ou assim, o que que aconteceu exatamente com o Smith? Porque meio que ele ele assimilou parte do Neil para ele poder ter virar todo aquele aquele programa fodão que ele vira, porque ali é um programa meio que se desgarrou, ele é tipo um vírus, né, que acaba se evoluindo ali dentro, e ele tem ele tá nessa busca do propósito dele que seria, né, tipo, matar o New ali agora. Mas é, é, um, é um conceito que ainda fica, que nem eu falei pra vocês, né? O conceito de todos os programas tomando, tomando forma, eu acho foda e tal. Mas o conceito do Smith, pra mim, ele fica meio confuso. Mesmo revendo agora o filme, ele ainda é um pouco confuso. O que, que vocês podem me explicar um pouco mais aí sobre o Smith?
3: Cara, se pode te falar a verdade, eu nunca tinha parado a pensar nisso. E você agora me deixou com essa dúvida também. <risos> Porque... O, o, Neil, o, o Neil destruiu o Smith No, no, no final do primeiro filme sim. Teoricamente ele foi como fosse assim, lixeira Ele não <risos> existe mais, ou o programa foi apagado E ele retornou depois e Ele só instalar de novo
1: ele, Sim, mas ele retornou desgarrado da Matrix Como que se deu isso? É, então. eu é, parece que ele não foi pra lixeira né, ele, na verdade acho que ele até fala isso, né, se eu não me engano tem um não, ele momento só fala que, que o ele...
3: Neil libertou ele que agora, ele pega inclusive o plug do ouvido, tira e fala assim, você me libertou eu não tenho mais amarras com esse lugar
1: Ma uhum. mas ele fala pro Neil, se eu não me engano uma parte que ele fala, eu não sei, o Sandro que assistiu agora recentemente, se eu não me engano ele tem uma, um, um um diálogo que ele fala assim eu sei o que, que eu deveria fazer, eu sei que eu deveria voltar pra fonte, mas eu escolhi não voltar,
0: sim Sim, então, ele, fala, é... ele fala uma coisa assim mesmo, que ele é. Que o Neil deu um propósito pra ele, que aí o propósito dele é acabar com o Neil ali e ele queria meio que dominar todo mundo, né? Porque ele começa a se replicar ali, né? Exatamente como um vírus, né? Ele começa a se multiplicar. Ele vira um vírus na Matrix. Sim. Só que o lance é como que ele. Porque assim, o que eu entendi, na verdade, foi de que ele com o Neil, quando o Neil meio que entra dentro dele, né? E explode ele de dentro pra fora. É meio que uh, o Neo assimilou parte dele ali, né, pra poder destruir, né, assim como outros programas a gente vê que faz, fazem isso, né, quando o programa tem que ser deletado, então dá a entender que o Neo meio que assimilou parte dele, só que o, que o vestígio dele que ficou, ele também assimilou parte do Neo, porque ele, ele se torna uma contrapartida do Neo, até porque ele é tão forte quanto... E ele começa a, a ter o poder de se replicar ali, aí ele vai absorvendo, tanto que quando ele chega pra, pra absorver as pessoas, né, ele absorve outros programas, assim como ele faz com a, com a Oráculo, com o Sephiroth, lá, o Sephiroth, né, já falar do Sephiroth do Final Fantasy, como é o nome dele, Marcel é? é? É, mas é isso mesmo, é... É, é... Sephiroth mesmo? Sephiroth, né? É... E aí ele absorve ele, absorve a, a SAT, então ele vai, ele sai absorvendo e assimilando todos esses programas, e aí ele vai adquirindo os poderes desses entre aspas, né? É, a programação desse, desses programas, né? Ele passa a ter as habilidades deles também. E é isso que ele quer com o New. Ele quer fazer isso pra ele absorver pra ele poder meio que destruir o Nil ali e dominar a Matrix por, por completo. Mas fica meio em aberto, né? O, como que ele fez isso ali, se foi mesmo absorvendo parte do, do, da programação do New ou não, né?
3: essa parte aí, elas ficaram devendo uma explicação, mesmo que, que rápida não ficou bem uhum. claro mesmo não. a gente tem que deduzir
0: é, é, pra mim eu acho que eu, eu entendi mais ou menos assim mas é, mas, é, mas é
1: exatamente isso, não tem como fugir muito disso uhum. e, e aí talvez a gente volta um, um, um pouquinho, né, no, naquele no ponto, né, a pergunta inicial ali do Sandro foi o é, que que a gente acha né se eu gosto ou não das continuações se eu acho elas úteis ou não Acho, gosto muito, mas diferente do primeiro filme, não são filmes irretocáveis. Nossa, acho que a minha essa é a grande... Antes de você continuar? Claro! Por favor!
3: Ah, o que eu acho dos segundos filmes? Eles são necessários? Não. Mas eles são esperados. Ele não precisava Boa. existir, mas a galera queria muito saber mais daquele universo. O, o que gerou hum. aquilo foi o hype do que veio depois Vocês repararam que quando a gente estava discutindo o primeiro filme Toda hora a gente tocava no segundo, terceiro? Sim Porque ele respondeu muita coisa que estava no primeiro que a gente não sabia Então nesse ponto eu acho que ele foi extremamente vago é,
2: Talvez Mas... o terceiro seja mais problemático só
3: nisso É porque ele... ele passa muito tempo no mundo real Ele esquece um pouco da Matrix
2: é, ele perde um pouco do... É, é isso, e talvez o final ali Você fale assim, putz, mano, é assim que acaba Cara, é, eles é...
3: queriam tanto julgar o, o terceiro filme mais pro
1: mundo real Que eles tiraram o Smith na Matrix, cara
2: uhum.
1: que, Esse... é a, que é a parte acho que mais... Anticlimática do filme Anticlimática, que não, não, Mas... não tem porquê é, mas assim, no final do 2, isso é interessante. Você fala assim:
2: caraca, mano, que, que foda, né? Sim, Ele... mas é, é um
3: plot interessante que não foi desenvolvido a troco de nada. É, exatamente. Foi única e exclusivamente, para eles poderem continuar usando o Agente Smith sem
2: ter que voltar na Matrix. Só, só pra isso. Porque o foco do filme ia ser ali no mundo real. Você tem assim: os humanos que viram máquina e a máquina que virou humano, né? Porra, Sim. é uma puta uma coisa foda.
0: Eu gosto, eu, então, eu gosto desse conceito, tipo, do, do Smith indo pro mundo real ali. Ele, ele entra, né, através do. Ele toma a mente do cara ali e ele absorveu, pronto. O que é uma coisa, sei lá, tipo. É, é, eu não sei. É, é esquisito, mas é interessante ao mesmo tempo. Mas eu acho que. É, aí pega num outro ponto que. que me, me, me deixa meio brochado, principalmente com o terceiro filme, que é o lance dos caras deixarem o Neo tendo poder até no mundo real, entendeu? Uhum. É.
3: Mas se você aceitou que o, o Smith conseguiu passar pra cá, por que o Neo não conseguiu trazer os poderes dele pra cá?
0: Porque o, o Smith, ele vem, ele absorve, ele entra, né, através da. Porque assim, quando a gente vê o, todo o conceito ali, né, de quando os caras se ligam na Matrix, é que a mente dele está lá no. No ambiente virtual e o corpo dele está aqui no mundo real. Então, quando, ele, quando o Smith entra né, no local do cara lá, ele absorve o cara, e aí ele acaba entrando no, no lugar do. na mente do cara ali. Então ele absorveu a mente do cara no mundo digital e ele consegue se, tele, se, se teletransportar, entre aspas, ali, né? Voltar a mente do cara no mundo real. Então ele meio que conseguiu assimilar ali a mente né, do, do cara, mas ele não desenvolveu pro, pro poderes nenhum. Mas Entendi, o Neo né? também não desenvolveu
3: poderes. O Neo ele começou a ter controle sobre as máquinas do mundo real. Ele não teve os poderes. Ele não podia sair voando. Ele não era invencível. Ele tinha controle sobre as máquinas. É aquilo que eu tô falando. A consciência dele, da Matrix, passou pro mundo real. Ele aprendeu com o cérebro dele como que ele interagia com as máquinas aqui fora da Matrix. Que é o Entendi. mesmo conceito inverso do Smith. Entendeu? Entendi. Ele não foi... Fodaço pra fora.
0: É, não, ele tem. Ele é mais contido ali na, no mundo. Lá, ele é mais contido. É.
2: O poder dele é com a interação em máquinas. Ele, é a interação Sim. dele com as máquinas. E o Smith, assim, pelo que eu entendo, é quando o Neil derrota ele no, no filme 1, e, na verdade, ele, ele ganha uma consciência, então eu, ele não faz mais parte da Matrix. Então ele também, ele, pelo que dá pra entender, ele vira um prisioneiro também daquele lugar, tanto quanto os humanos, ele não tá meio que aceitando isso. Tanto que a primeira coisa que ele faz é ir pra fora, né? ver o um mundo humano ali pelo menos, pelo menos o que dá pra interpretar é isso No primeiro filme tem uma hora que ele fala com o Morpheus Que ele não aguenta mais aquele lugar
3: Que ele odeia o cheiro daquele lugar Que ele não é, suporta é aquele lugar Ele já uhum. tinha esse, essa
1: ânsia de sair de lá Ele chama ainda de zoológico, né cara puta, É, puta, quando ele chama é. esse zoológico é, é muito pesado, né <risos> Tipo, puta
2: Puta, e Hugo Even é foda, né velho
3: Ele é, velho é,
2: Ele é, é,
3: mano Mr. Olha. Anderson Oh, é o bicho, clássico aquilo <risos> ali, puxa, ia Porque assim,
1: gente, todos os agentes são iguais, né? Vamos falar assim, nível de poder, mas ele é foda, bagarai. E quando ele fala, né, cara, por que, que você quer uma ligação se você não pode nem falar? Cara, é ah, verdade. E só, que, só que em inglês, aquele jeito dele: If you're unable to speak. Ele fala de um jeito <risos> cara. É, e é,
3: é, é, o
0: jeito tá. É, é, é o computador
1: falando com você, é uma máquina. É, cara, ô meu puta.
0: Cara, não, é, é, é muito foda. Tanto que, assim, a cena em que ele aparece no, no Reloaded ali, na cena do, da luta do, do parque, né? É, é muito foda o diálogo que ele tem, que ele tem com o Neil, cara, naquela cena. Apesar da cena hoje ela ficar meio datada, né? Pela questão dos gráficos de PS3 ali, né? dos Poxa, é. De... <risos> você é viu meio É meio zoado, Sim, mas, sim. Mas é legal os, os
3: ângulos de câmera, o giro, a luta sem corte. E tem uns efeitos bacanas. Você vê que... E efe... pra você ver, no primeiro você não vê tanto efeito datado. Já no segundo, terceiro, você vê não. alguma coisa que entrega bem.
0: Uhum. Eu, acho, eu, eu diria que mais o segundo. O terceiro, eu achei ele até bem convincente nos efeitos, assim. É, tirando ah, cara, a cena final, da, da luta falar, final ali. É.
3: Aquela cena final. Porque eles, na verdade, fizeram tanto de máscara de látex, muita gente colocou. Realmente, as pessoas estão ali, com máscara uhum. de, de Smith. Mas a, naquela época não tinha a definição que tem hoje. Pois você assiste aquele filme No HD, você vê, lindamente, é. que são os borrachão ali, entendeu? Sim. Ficou sim, bem datado.
1: Sim. É, mas Sim. meu amigo, vamos ser sinceros né? Não, cara, Até hoje é tiro Não tiro Não, mérito Até hoje Que filme fez uma cena de perseguição Igual Matrix, cara, Não a Matrix Naquela minha
5: via. Aquela cena, meu amigo
1: Cara, ontem, antes de assistir o Animatrix Eu fiz questão
3: de assistir só essa cena Que pra mim é a melhor cena Do Matrix Reloaded Essa cena de perseguição uhum. na avenida Ela é impressionante, cara É impressionante
1: Cara, você tem um negão segurando uma katana. O cara. Nossa. Meu. Metendo moto, bala.
3: Porra,
1: né? oh, velho. Que, tu, cara, é, é o orgasmo.
3: Aquilo cara, ali.
5: O, o agente, aqu...
3: Aquele agente, agente Johnson. É agente Johnson? Ele pula do carro dele no capô do outro. Aí dá o, o, aquele efeito, a câmera lenta, o outro carro empenando e girando. E ele pula no capô, arranca o capô. O outro atira e bullet start nas balas. Cara, aquilo. Eu olhei aquilo e falei, caralho, velho. Parabéns, parabéns.
0: Sem contar, <risos> sem contar os gêmeos ali, né? Porque os gêmeos, com aquele efeito deles, que eles viram sim, fantasmas, sim. né? Sim. E aí Pô, eles vão entrando no demais, velho. Pô, mano, é muito, muito para Pra foda, mim, cara,
2: eles iam cara. ser os vilões quando eu, quando eu vi a gente. Eu, eu também 3, achei cara. que eles, eles foram um saco muito rápido, merda. cara. Eles eram muito bons.
0: Não, mas eles. Eles não. Ah, não pera aí Ah, não, eles morrem. Na, eles morrem na explosão ali.
2: É, né? não, eles não explodem. baixam do lado do
3: carro, atiram no tanque e eles explodem.
0: Aquela, aquela cena, eu acho, ela, eu acho ela muito da hora, mas ela é, sei lá, ela é meio tosca, porque assim, dá, do jeito que ele faz ali, ele dá aquela rolada pro lado e passa a katana. Só que do jeito que os caras capotam o carro, é tipo, mano, não, não era pra capotar. Sando. Não, Sandro,
1: <risos> é, era assim, Sandro. É, ah, isso, é po... isso é licença poética, é, é licença não, poética. É legal. é
0: bonita a cena. Eu gosto da
1: cena,
2: mas é. <risos> Nunca subestime um homem com uma katana.
1: É, é broad burn, <risos> velho. É o É você rolar do lado do mestre pra dar um golpe. É isso, é só isso. O cara. O Borfeus apertou bolinha, aí rolou pro lado ali, o cara, e apertou quadrado. Foi isso, Eita? cara. Pô, mano, que coisa linda, meu. Que é porque jeito que ele gira,
0: do jeito que ele gira, ele vai girando, ele já vai sacando a arma, assim, ó, dá a impressão de que é ele que tá levantando o carro com o poder da força, tá ligado? Porque ele vai em câmera <risos> lenta, assim, ó, vão girando e ele, e ele já saca, saca da arma aqui e atira no, no tanque. Não, a cena é foda, a cena é foda pra caralho. Aliás, toda ali eu, eu diria que até antes, né, porque quando começa com a cena da, da luta lá na casa do, do, do Merovinjo lá, eu já curto pra caramba aquela cena, tá?
3: Sim, e eu, o que eu acho mais legal é que lá na cena do Merovídeo, o Merovigia joga o Nil pra bem longe, pra tipo assim: você não vai atrapalhar esse momento da rodovia. Porque se o Nil estivesse ali, resolvia tudo rapidinho. Então uhum. eles tiram o Nil, ah, botam é o Nil fora de escanteio, pra o Nil chegar no ápice da parada e fazer aquele resgate cara, aquilo no cinema, meu amigo que os dois caminhão colidindo e aquilo em slow motion amassando ah, e o oh, Nish chega é no fundo bom. e gata os dois meu amigo, eu fiz igual o
1: o, o lá uh! é. <risos> você não foi o único, PH porque eu também, cara, e, e, e aquele cara me representou, porque sim, que eu fiz uh, você falou, cara, vou lá, ele também fez ele sabia, cara, é isso, velho, é lindo Porra, aquilo lindo. foi perfeito, cara, perfeito perfeito sem contar que a rodovia foi realmente construída, né? Sim,
3: foi a maior set já feito pra um, pra um filme de ação. Eles construíram 11 quilômetros de rodovia. Caralho, cara, meu, é sério, velho. Né? Sério, tá 11 quilômetros de rodovia. E você sabe Olha, que a maioria das cenas da moto lá é real? É uma, uma, é uma real. dublê?
1: É uma dublê? Puta, é isso que é foda, mano, nos filmes, velho. Né? Quando os caras... Movimento de estacato, né, cara? Porque ela, é. ela vira a ela vira moto, ela não vira, tipo... Você é, vê, vê que é uma dublê mesmo fazendo aquela, e ela vira assim certinho, assim, com um timing perfeito. Eu tinha um box do, do
3: Matrix ah. que eu comprei na época do lançamento. E tinha os extras do DVD que mostrava o making of dessa assim, cena. Cara, é coisa de louco. Os carros ali, eles colocavam um pistão automático assim, embutido na pista, o carro passava o pistão jogava o carro o carro capotar de verdade, aquilo tudo é feito físico, uhum. cara. Saca? Isso,
0: isso, cara, isso é uma coisa foda que até hoje você assiste, você percebe. Que é real As capotagens que tem ali, cara, é tudo real tipo, exceto, a, exceto aquela cena, né do, do agente pulando no carro ali Algumas coisas que você uhum. entende Mas as capotagens, quando eu vi Cara, eu tava falando, falando Mano, é real essa parada, não é, não é CG, tá ligado Porque, tipo, é, é muito foda Você a sente a batida, você
1: sente a pancada
0: Sim, sim, é muito foda, cara É muito foda
1: eu tenho, um amigo que, é, eu tenho um amigo que é astronauta e aí ele viu esse filme. Ele falou assim: Nossa, Rogério, olha lá,
0: esse carro capotando,
1: Rogério. Ah, Rogério. Ele falou: De, de Lourdes, você de Lourdes já capotou o um carro assim, Rogério? Porra, oh, meu amigo. Puta que pariu. Bom, que lourdinho. em cima
0: do, do astronauta mineiro aí, ó. Aqui, acabou
1: que a gente ficou bater
3: falando aqui do, do primeiro filme, passou pro segundo. A gente não falou do bullet time do primeiro filme, da cena do resgate do helicóptero. Aquilo foi um pecado oh. mortal. Que eu lembrei ah, agora. É. Eu, ele já tá entrando no final do Reloaded. Agora eu não já...
0: Mas, vamos, Eu acho que vale a pena a gente, a gente citar, porque a, com, como a gente tá citando né, essa set piece do, do Reloaded, que é, pra mim, acho que é sem dúvida a melhor cena do Reloaded, toda essa sequência que a gente tem da luta do, do Neil. E a perseguição na rodovia No primeiro a gente tem as duas set-pieces Que são a cena do, do... A invasão do prédio Que é exato foda Isso que falar já começa na
3: invasão do prédio
0: Cara, eu sou apaixonado pela cena Na hora que ele fala que, que precisa Não, eu quero armas, muitas armas E aí Sim. começa aquele... Tzz, 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 aquele corredor de arma aparecendo Cara, eu, eu pagava um pau pra aquela cena quando eu era moleque Eu falava, mano, que foda O cara pode pegar qualquer arma que ele puder ali e tal E na hora que ele chega com a mala E eu passa no... Que tal, velho,
3: né? Né? Foda, velho. Cara, eu, eu comprei o um DVD do Matrix. Logo depois eu comprei o um DVD. Foram os primeiros DVDs lançados. Cheguei em casa, botei no meu aparelhinho, na minha televisão estéreo, assisti aquilo. Eu falei, peraí, cara. Não. Saí de casa, fui na loja, comprei um home tita gigante dali fiquei repetindo aquela cena do saguão milhões de vezes. Caralho, velho, o som daquilo, as balas batendo, quebrando nos blocos,
1: o barulho da cápsula caindo, velho. É perfeito, era aí, é perfeito. Era aí que eu ia chegar, PH. Era aí que eu ia chegar, cara, quando eu abri a boca pra falar... É, cara, cê, obrigado, porque você chegou no ponto. Ah, mais uma vez, a edição do... De, de cena som. junto com a edição de som, cara. o ritmo é ditado de um jeito tão perfeito que é aquilo que o Sandro falou vem, começa a vir a sua criança, na criança não, que a criança nem vai gostar tanto. Vem o um adolescente interior, uhum. aquele adolescente falando, puta, olha um monte de arma. E aí ele entra, né? Atira em todo mundo, e antes de você ver, O que que acontece. Já, olha, olha a edição. A edição primeiro mostra o Neil passando, e aí a fita o, o sensor de, de ferro, faz. Então você sacou que ele passou. Ele já um dá um de murrão ferro, pum. Pum. O, o pum do morrão já é o começo da batida do som. Cara, é perfeito E aí? Quando todos os guardas caem, o que, que acontece? Você escuta só de novo. Pé Aí você sabe, mano, passou a Trinity E ela tá lotada também é, Sem você ver a cena, isso aconteceu E aí vem, meu amigo ah,
3: Cara, é cara, demais Essa cena é fantástica Aí chega naquele ponto que a gente comentou antes Eles lá em cima, ela pede o download De como pilotar um helicóptero Aquilo também, meu amigo Ai, meu Deus É foda, né?
0: Tem, tem, a cena, tem a cena dela lá pro cara que até o Marcio falou no cinema lá. Ele olhou pro meu cara e pegou e falou: ah, Dodd né? Na hora que ela aponta a arma na cabeça uhum. do cara. É. E depois o cara tirar no Neil, né? Que o Neil desvia das balas ali. Foi fala, é a, é a primeira cara. vez
3: que a gente vê o Bullet Time mesmo, assim, desviando sim. e tal. Foi a cena que marcou Matrix.
0: Sim. Uhum. Até hoje é a cena. Cara, é uma cena icônica do cinema hoje Sim, é, tipo, sim. Cara, e aquilo, é você vira o cinema
3: na época, aqui, o meu amigo.
0: E, e na hora,
3: você custa entender que aquilo tá rolando em tempo real, mas eles estão te mostrando lento pra você ver a velocidade dele. Então é. na hora que começa aquilo, você fala, o que, que tá acontecendo? Você começa a ver, cara. Aí depois que você vê que a atinante atira nele, que ele desvia, você fala,
1: caralho, olha isso. Mas... E mais uma vez a edição te ensinando, né? A, por quê? Porque a edição mostra ela atirando no, ele atirando no agente e o agente se move em tempo real. Exatamente. Então você vê o, o agente fazendo. Assim, e aí, quando ele, ele desvia, ele desvia lento, um, em bullet time. E aí a Trinity vem e fala pra ele. Como é que você se mov, movimentou tão rápido assim? Exatamente, se <risos> liga as coisas, exatamente. Ah, oh, meu amigo. Anos, fala,
3: cara. Pô, cara ele tava desviando igual a gente só que a gente viu aquele lentinho como que ele fez a parada caralho, não. velho aquele é filme, assim, cara, cara né? eu, eu ia olhando assim e assim cara, esse filme não pode acabar esse filme não pode <risos> acabar
0: não, e aí na, na sequência, a cena do helicóptero cara, é uma cara é de uma, puta, é, é foda quando você vê o Neil atirando com aquela metralhadora montada do lado ali, do lado de fora do helicóptero e as cápsulas caindo opa, até bati sim e as cápsulas caindo ali assim, cara, você no... vai escutando aquele barulho e ele só. So... Puta, velho, cara, aquilo ali é muito foda.
3: O mais foda é que chegam pro agente Smith, ele tirou o fone que ele tá interrogando o Morpheus e tá desplugado a Matrix. Então o agente chega pra ele, fala no ouvido dele que estão invadindo pra resgatar o Morpheus, ele põe o fone na hora e fala assim: é impossível. E na hora que o helicóptero cai e colide com o prédio, você vê que meio que a Matrix dá uma colapsada, porque aquilo não era uma coisa programada não era a coisa é. que eu estavam esperando que fosse acontecer então daquela onda de choque, aquele efeito de calor assim, meio que pixel a cena fica pixelada mas não é porque foi filmado pixelado é porque a Matrix pixelou tipo assim, deu crash deu não. não. e volta pro normal e ele começa a explodir cara, aquilo é fantástico não, não tem fantástico. Que né poxa, cara e aí, aí o meio Smith fica louco, porque aquilo não tava na programação ele, ele não conseguiu acreditar
1: que é porque eu tava aquilo. É porque a, a Matrix ela a, a, aquele nível de explosão ela precisava ser renderizada, né? E Exato. ali aconteceu em tempo real, aconteceu em Unreal! Aconteceu em Unreal engine, cara! Você
3: <risos> explicou
1: perfeito! Exatamente Ai, isso! Ela não
3: conseguia renderizar aquilo no momento, ela meio que deu uma quebra! Cara, fantástico! Esses detalhes que fazem o filme foda, cara! Quando você reassiste e repara nessas coisas, você fala assim, bicho! Como que os caras pararam pra analisar uma cena dessa de filmar e pensar nesses detalhes? Me fala! Uhum. É, é muito foda! Igual o efeito da bala, você vê que a bala tá indo rápido, você vê o rastro do ar deslocado atrás dela.
0: Cara, uhum. aquilo é fantástico,
3: velho. É uma Sim. linguagem visual que a gente não tinha visto antes.
0: Exatamente. Até então a gente não tinha nada igual no cinema. Exato. Desse, desse nível, né? Tanto que eu acho que é aí que é o problema do, do terceiro filme, né? Porque ele, ele tenta replicar isso, só que numa escala muito maior, mas não é tão impactante, né? Porque... É ele não é inovador. É. Você fica esperando porque, assim, alguma coisa gigante segundo... e não é. No ce... Exatamente. No segundo, a gente vê esse, esse uso massivo ali de, né, tipo, de, de personagens repetidos, né? Que a gente vê vários Smith chegando e tal. Até que tem a luta ali do bonecão de, de massinha ali do, do Neil batendo no, no, no Smith. Beleza. Até aí, é, isso seria um dos grandes set pieces. Mas o que mais chama atenção é a cena da, da rodovia, porque ela é sensacional. No terceiro filme, a gente só tem, basicamente, é, o desfecho da guerra. E as cenas do desfecho da guerra ali, tipo, tirando essas cenas de perseguição ali que tem das naves e tal, né, o que eu, que eu acho muito massa quando a gente começa a ver mais os designs da, das máquinas ali, né, do que eles chamam de sentinelas, né, ou os povos ali e tal, e principalmente a cidade das máquinas, que eu acho de um design assim foda pra caralho. Total, como é que é o nome lá do cara, o Marcião do, do designer oh. lá do Alien? HR Giger. Exatamente, é total HR Giger, Giger lá. É, jeito, é você vê. <risos> Cara, aquele design da Cidade das Máquinas é total do, do Giger ali, assim, porque é muito, muito a cara dele, né, tudo o que eles fazem. Só que uh, esse uso de tecnologia que eles deixam, assim, pra fazer uma, uma coisa assim, né, tipo, nossa, vamos inovar e tal, não sei o que, é na cena final. Porque, assim, como eu falei, o terceiro filme, é, vocês conseguem lembrar de alguma outra coisa mais interessante É sei lá, do tipo, do que é toda a parada do, da, da cena ali final do, do New não que ela seja assim, interessante por ser interessante mas é o, que, o ponto alto do filme ali, talvez, né não, eu,
3: eu não eu, lembro e, só falar, não. Eu, inclusive, eu quando eu tava assistindo isso no cinema eu, a primeira coisa veio na minha cabeça poxa, imagina o Superman lutando com o Zod do Superman 2 desse jeito foi a primeira coisa é... que eu pensei, porque ali pra mim veio a representação perfeita do Superman, sacou? É, era uma sim. luta que o Superman faria
0: não, eu é. acho que o Robertão vai vai com, vai com, com, concordar comigo ali que me pareceu mais lembra mais a questão do Dragon Ball, né, não, não Robertão? Concordo. Ah, totalmente, né? Concordo. Os ah, socos tô,
3: sim, ali, sim, sim. Que soco, muito, abrindo o chão e tal. Mas cara, do Superman não teve convênio na minha cabeça na hora. Ele voando pela, pela chuva. E, e o detalhe é, bacana é os pingos da chuva, cara, neles, os detalhes da chuva. Isso é isso é legal, uhum. isso é legal.
1: Eu concordo, eu concordo, mas assim que na época quando eu assisti, eu pensei nisso, né? Mas depois é, como eu assisti várias vezes Também, é, mas não porque, Olha, vou ser bem sincero, faz, faz um tempo que eu, que eu não assisti os últimos assim Com o tempo que foi ficando Do filme pra mim Foi a, o diálogo Ali deles no começo No Mobile, Ave, é, Mobile Ave, né Que é a estação limbo ali, né, O anagrama pra estação limbo é, Que inclusive O PH tá aqui de prova O PH viu que eu tava Louco, né? Falando, puta, em, é, no, no novo Matrix, no Matrix Resurrections, vai ter a personagem da Sat. vai É a Sati, é a Sati, é a Sati é Sat, é Sat, é Sat, e foi confirmada. Então, pra, pra mim, o que, que esse filme traz de muita novidade, cara? É, é, é a Sati, que é, uma, é um programa que foi criado do amor entre os programas. Então, assim como o Roberto falou antes ali que os programas eles começam a se tornar sencientes e aí eles se sentem aprisionados, eles querem sair da Matrix aqueles dois programas ali, eles é, criam um outro programa por amor, é a primeira vez que os, que os programas geram um, um programa ali dentro por amor tanto que é um programa inútil, teoricamente e que vai ter que ser descartado e aí eles fazem um acordo com a é, com o Meron Vinja uhum. para é, trazer a filha dele como uma exilada dentro da Matrix e aí tem uma coisa muito legal cara, que é, é que esse programa, né, o, ele que tá conversando ali, eu não lembro o nome dele mas ele fala que ele cuida de uma parte de é, como, como que é ó, eu tô tentando lembrar o nome aqui como se fosse, sabe o cartucho que você faz remanufaturado, é uma palavra que é, se assemelha a isso então dá muito a entender que ele é o programa que o Morfeu citou lá no começo que liquefaz os mortos para alimentar os vivos é aquele programa caraca ah, é, ele, ele é isso. o cara que
0: faz reciclagem de energia
1: né isso exatamente é. cara e aí a Sati ela vem ali para ser uma a, a Oráculo começa a cuidar dela como se ela fosse um um programa muito especial e e ela mostra que é que aí aí a Oráculo começa a cuidar dela para ser um, um, um programa ali que talvez Vai modificar a Matrix Tanto que é que o final Da Matrix ali é ela, é né, ela a... Mudando a paleta de cores Da Matrix que sempre foi verde Sim. E aí é um, um pôr do sol lindo Todo é, é, Saturado uhum. e, a, e ela pergunta Foi você quem fez isso? Ela foi Eu fiz, tá, fiz Então Fiz pro ah, Neil, tá então... Pro Neo, né? E aí, quando você vê o trailer dessa... Do Matrix Resurrections, a Matrix... Ela, ela tem um tom muito mais saturado ali. Olha só! Hum. Eu então, por isso os por que... próximo filme. É por isso que eu Não, tava... Mas calma aí,
0: calma aí. Pois se é, eu eu aí. ia
3: chamar... Puxa a agora aqui, cara. O diálogo do, do arquiteto com o
0: Neil É a parte que a gente tava chegando. É. Sim. E que eu jogo mas aqui... O... Eu duvido. O diálogo não é no segundo ou é no terceiro? É no, terceiro? Era no segundo, é no final Era lá, do segundo. No...
3: É o final do segundo. Sim. E eu jogo aqui e eu duvido que alguém entendeu aquilo de primeira. Eu duvido, Sim, não. Eu não. duvido, não. Eu assisti aquilo umas três vezes depois pra mim tentar entender. até hoje eu não entendi direito.
1: <risos> cara, é. e, e existe uma crítica muito grande, né? Das pessoas é porque, puta é diálogo baboseira, que ninguém entende. Ah, mano, vai se ferrar. Pra mim, aquilo ali é, é perfeito. É, é
3: perfeito, é... cara, mas igual eu tô te falando depois que você assiste várias vezes você vê o que o filme tá te mostrando ali até chegar naquele ponto e tal da primeira vez que você tá assistindo que ele começa a soltar aquilo tudo na sua cara cara, ele começa a jogar muita informação muito. E não dá tempo de se absorver porque tem uma outra cena acontecendo de pano de fundo então é ah, coisa sim. ali você tem que parar, pensar no que ele tá falando e você
1: não consegue porque a outra cena fica te julgando pra ação entendeu? ah sim, sim, mas eu digo assim, PH mas isso não é bom no sentido assim no sentido de tipo, cara não, eu, eu não tô pra... falando que é ruim, aquilo é, é perfeito.
3: É, não, é, é eu entendi. Pensei, mas... É
1: perfeito. Mas eu não. acho que na hora ali, todo mundo ficou meio boiando com, a, com a sim, tipo. sim, sim, sim. É, a gente tá, tá de acordo. Na verdade, a gente tá concordando pela coisa. Eu tô dizendo assim: é, é porque pra mim faz sentido também, e eu acho que pra você também faz, é cara, é uma máquina falando e a máquina é, é, é a lógica dela Exato. a lógica dela pra ela faz sentido, a gente como ser humano tá ali boiando, cara, o que, que esse cara tá falando, Exatamente. e aí a, a oráculo fala pra ele fala, cara, aquele homem só sabe falar é, em números ele só entende lógica então cara, você falou, mano beleza, puta me dá mais diálogos incompreensíveis, por favor.
2: Isso que é construção de personagem, né? Construído desde, desde, desde o âmago do personagem. né? Puta que pariu.
3: Cara, eu lembro que é. entrava em fóruns de discussão na época lá. Na época tinha essa moda. E a galera discutindo o que, que ele tava falando, o que, que ele queria dizer. O que que... E não sei se vocês lembram. O, o, o Revolutions foi lançado seis meses depois do Reloaded. É, é, no é, final é do Reloaded tinha o trailer do Revolution já. A cena pós crédito Sim. era o trailer do Revolutions. E, Nossa, cara, tava, era, era. E aí Eu nós lembro. ficamos lá na sessão pra assistir, falando, pô, tem que explicar alguma coisa, porque esse cara falou, não explicou porra nenhuma, ele saiu de lá se assim, desorientado
1: eu falava, eu preciso assistir isso de novo, eu preciso ver isso de novo, eu não entendi nada. E eu, eu lembro, inclusive, o do pôster e da frase que começava esse trailer aí nesse teaser, que era tudo que tem um começo tem um fim. Exato, exatamente. É, é cara, e, e era descer no código ali, né? Como se fosse o. A, a, escrito isso, né? A últimas, as últimas frases do código. E, cara, eu, 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 tenho, eu lembro muito de uma palavra que foi a primeira vez que eu que eu ouvi na minha vida, e eu não sei até hoje o significado direito dela, que é o diálogo do arquiteto, que ele fala é, o fato que te trouxe aqui inexoravelmente. Inexoravelmente, cara? E o que, que é isso? O que, que é inexoravelmente, meu? Isso aí é, é demais. Até hoje eu não sei o que, que significa. Sem nexo? Ah, mas o que é sem nexo? Não, é
0: inexoravelmente. Pera aí. E, vou, e vou, vamos fazer aqui a pesquisa em tempo real. Eu ia falar isso agora, porque até
3: eu fiquei na dúvida que agora. Inexorável. que é uma coisa ruim, mas agora que você falou, realmente o significado fugiu. Achei é, aqui, é, ó.
0: Que é inexorável? Alguns sinônimo de inexorável parecem intransigente, inquebrável e inevitável.
1: Inexorável, acabei de achar aqui também uma outra que fala o seguinte: cujo rigor e severidade não pode ser amenizado. <risos> Arquiteto, eu te amo. Você só estão piorando minha situação que eu achei que tinha entendido. Eu também. É tipo, é um fato que te trouxe ali é, que, que, tipo, não. Não tinha escapatória Aqui, Era inevitável, né? Era inevitável Só que ao invés de Você ele falar tá inevitável bom. Ele falava inexoravelmente Ele foi de Professor Marcinho, né? É? Ah, foi. não, é, é não Foi muito mais do que Professor Marcinho, viu? Professor Marcinho não faz ideia do que é inexorável vou fazer até agora Foi de PHD, né? PHD oh,
0: PHD, olha aí, o PHD, aí,
3: ó Tá vendo só? Tô longe, desse eu tô longe Achei que tinha entendido
0: mas, <risos> o, o, o Robertão, e você? Você não faz, tá quieto aí, não falou tanto sobre o terceiro filme O que, que você acha dele aí, do, do Revolution? Cara, eu,
2: lembro, eu lembro muito pouco do terceiro filme, cara Eu só lembro mesmo da batalha final Eu não assisto ah, eu o te... terceiro filme Há muito tempo
0: Eu te recordo, é tiro, porrada e bomba o tempo todo é, Então, eu só lembro de tiro, tiro, tiro E da batalha final É Só isso que eu lembro Mas, mas é, não tem, não tem outra coisa Porque ele começa é. com... O um... meio
3: do filme, ninguém lembra Eu também tô tentando lembrar aqui E eu não tô me lembrando <risos> o meio é... do filme
0: é a batalha de Zion quando tem ali a invasão de Zion né, pela, pelas máquinas, você tem o, o, o Morpheu na, na nave lá que eles estão eles, eles tinham três naves, né, eles estavam em busca da nave da Niobe lá aí eles encontram ela e depois ela, ela resolve né, abrir, a, abrir mão da nave dela para poder dar pro Neil Nil ir pra eu cidade e eu lembro do,
2: do Nil ficando cego, da Trint quase morrendo dela vendo o pôr do sol, que eu acho bonito pra caramba aquela cena Sim, a Sim a eles viram as nuvens, ele na... eles viram o céu É, exato, que é uma coisa que eu queria ver uhum. Lembro dele fazendo a aliança com a máquina lá, né, com a IA o cena
3: marcante desse filme pra mim é o Neil chegando em frente às máquinas lá E ele olha pra máquina e fala é, é, é verdade ganhosa, assim, Aquilo
1: foi foda, aquilo foi foda Cara, e é uma, ma... é uma carinha de bebê gigantesca, né é, 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 cara, não... é macabro aquilo, velho É muito macabro Speak É, eu acho bacana Ele perguntando
3: assim eu é, a gente Smith tá fora de controle é, Você é... precisa me ajudar a derrotá-lo Ela, e se você falhar? Ele, eu não vou falhar Aí na hora começa aqueles cano esse Tipo, fazendo a Colocando ele na Matrix, plugando ele de volta Cara, aquilo é fantástico Fantástico, velho. Fantástico.
0: Então, mas eu tava, eu tava tentando lembrar de outras cenas que tem dentro da Matrix no terceiro filme, mas são poucas, né? Porque no começo. Não, tem a ali, a memorável.
2: não, porque o, o Smith dominou a Matrix, não tinha mais o que fazer.
3: Ele se é verdade. Pra... É por isso que eu falo que eles, passam, eles começaram a jogar o filme mais pro mundo real. Porque não e tinha aí, muito
1: o que fazer na Matrix. Pra lembrar o Roberto, o que, que tem mais no terceiro filme? Tem mais umas cenas que eu gostaria de te lembrar, Roberto. Tem cenas de amorzinho, do, do Tank lá. <risos> É, brigando é, com a tem, esposa tem. dele. Ai, é, você é. não volta pra casa. Puta, velho. Puta, <risos> que coisa chata, mano. Sabe, Mas
0: acho... Aí tá uma coisa que é totalmente diferente do primeiro filme. Enquanto no primeiro filme não tem cena gratuita, o segundo e o terceiro tem cena gratuita Exato. demais. Isso chama
3: barriga cara. de roteiro.
0: Sim. É. As cenas do Tank, ele, apesar de eu gostar do, do, do personagem do Tank, acho ele um personagem bacana e tudo ali, é totalmente, sei lá, tipo, cara... Descartável, uh, tem as cenas da, do, do. Do carinha lá que, eu, que o Nil salva lá também, que tá lá tentando se provar e ele vai ajudar o, o capitão Mifune lá na, na, na batalha lá dos robôs. A batalha dos robôs ali dos mechas ali, eu acho ela foda. Acho não, ela é legal,
1: legal, é, legal. É, é legal. Visualmente ele é legal, cara. Visualmente não tem o que falar.
0: Não, e mostrando que o, o quanto que o que aquele outro cara lá, o capitão, como é, o coronel como é que é? O, o Loki. Ele, o comandante Loki. O Loki, ele, tipo, ele tinha inveja do, do Morpheus pra caralho ali, né? Tanto que ele rouba a mulher do Morpheus, né? Que era a Niobe ali. E depois ele... Cara, apesar de tudo, ele ainda era um cara sensato. Era o cara que mais tava ali, tipo... Pensando mesmo no... no cara, no, no, vai dar merda. A gente precisa fazer alguma coisa. E a galera ali toda pegada na, na parada meio mística, né? E religiosa que era o que o Morpheus acreditava, né? Tem toda, essa, tem toda essa questão também, né? Da parada religiosa ali Sim, no total, meio. Total, né? Porque... total. Principalmente no é... primeiro filme. Sim. Mas é, eu diria que no segundo e no terceiro a gente vê um pouco mais de sendo desenvolvido ali na, no, em como eles conseguiram é, tipo, montar a sociedade baseada também na, nessas pessoas que acreditavam, né? E tinha o Morpheus ali, que era o cara que se destacava e era meio que o líder, né? Da... Religioso ali da galera, né?
3: É, ele que acreditava no escolhido, os outros achavam Sim. que ele era doido, e ele que foi atrás, ele tinha as crenças dele, por causa do oráculo.
0: Né, e além
1: disso, você tem o próprio O próprio Neo ali que morre como Jesus Cristo, né, cara? Crucificado, né? Trinity, uhum. trin, que, que vem aí do nome de literalmente Trindade. Então, assim, é, 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 o, o subtexto religioso ali é, é, é altíssimo mesmo, né, cara?
0: E o Morpheus é por conta do deus do, do, do sono, dos sonhos, né? Totalmente. É, Falo que sim, que ele
1: foi baseado por causa de exatamente isso. Que
3: ele totalmente. Que acorda
1: do Nil.
0: É, exatamente.
1: Inclusive, ele, ele cita isso várias vezes, né? Inclusive, né? ele fala... Ah, é, já, já pensou que você está num sonho, Nil, E você não pode distinguir o sonho da realidade? Ele tem vários subtextos aí do... Do deus dos sonhos. Do, do deus dos sonhos, né? e é, o, o melhor de tudo é o seguinte que eu, eu tava pensando aqui, né a gente tá chamando o cara o tempo todo de Tank, mas nem é Tank o nome dele, né, na verdade é Link os caras substituem é verdade, é, é Tank no cara. primeiro primeiro é, é, Tank era o um operador, exatamente é, mas é. substitui ele pelo outro, né, e aí eu, que é uma substituição que a gente, que é bem ruim pra, eu não gosto, cara, pra ser bem sincero, eu preferi que fosse o outro, eu sei que provavelmente o outro saiu por motivos de contrato ou alguma discussão que teve foi ele queria um extra, aumento né? absurdo de cachê para voltar, Isso. aí resolveu não pagar, exato. Então, mas, mas aí o outro entra, como um bem assim, tipo, ah, vou colocar você aqui. Aí agora só obedece, e aí <risos> ele nem sabe o nome dele, né?
0: É, <risos> é, assim. o, link, é, é o link, é o link, então, é o Zelda, é o Zelda. O, Zelda, o outro tinha o uma presença,
3: mas ele tinha mais presença, cara. Eu acho que a, quando ele aparecia ali, você sabia que ele ia fazer uma coisa legal. Nos outros filmes com o Link já não teve tanto isso não, O Neil teve... chamava o operador Ele atendia lá, cara, lá vem bomba Lá vem trem bacana <risos> Mas era, cara, ali era muito foda
0: É, o Link, o Link não é não, não é tão bom quanto o Tank quando... o, o irmão do Tank que morre, que é o Dozer Eu acho que na, na história mesmo Ali no roteiro, eles colocaram que o, o, que o Tank Morreu também, né? Morreu, é, o Cypher matou é. todo mundo ali é não, é. é que ele mata o, ah, ele mata oh, o Dozer e o Tank sobrevive. Ele fica com um tiro ali, mas não deve ter, não deve ter aguentado, né? É, Inclusive, era... eu acho legal que Matrix. É, desculpa, Marcelo de cortar pode falar. Mas eu acho legal o, o que Matrix faz de. Nessas substituições, como por exemplo, né? No caso do, do Link que substitui o Tank, fica implícito ali. Aliás, é, fica implícito que o Tank morreu também junto com o Dozer, né? Não, e... fala no roteiro. Fala, né? Fala,
1: fala a, a, a esposa dele que eu falei que é a parte que eu mais odeio desse filme, é, ela é. fala pra ele eu já perdi dois irmãos pra é, que eu ela... é, é, não quero é, que verdade. você volte ah, <risos> é
0: velho mas a outra parada ali que eu acho interessante é a, é a parada da oráculo né porque a atriz que, faz, que fazia a oráculo faleceu e aí eles substituem pela outra oráculo, né pela outra atriz e eles incorporam isso no roteiro né porque Exatamente. É que ela morreu né? e só que ela conseguiu um outro corpo né e isso eu achei foda, cara isso eu achei bem legal. Isso foi muito bacana, que, muito bacana. é inclusive evento,
1: o, os pais da SAT, né? Ali que é, Que fazem essa troca, né? É ele que faz a troca com o Meron Vision. Como pra, assim? É, é, ele, tá, é ele. Ele faz um, um acordo com o Meron Vision pra. Se, com, no segundo roteiro, é ele que faz o, o. Um acordo com o Meron Vision pra dar o código de acesso a. a da Shell, né? Da Orácula, é que ele fala, o casca da Orácula.
0: Ah, olha só, não tinha Blue, não.
1: É, se você pegar o Matrix Reloaded, na hora que, fosse, que eles chegam no clube do Merovision, ele tá saindo, escoltado por dois. É, por dois seguranças do, do Merovision. E Ai, aí, Paris. quando ele encontra o Neil, ele até fala mesmo, ele fala: Ah, eu te lembro do clube do, do Isso, Francês. É.
3: É verdade Nossa, é mesmo Eu não tinha ele me ligar disso, cara
0: Era o pai da Sátia <risos> O Márcio,
2: ele, ele, ele manja mesmo Matrix é a amorzinho
1: dele é a <risos> é, Eu sou um bicho de Matrix Eu confesso, cara Pô, coisa linda mesmo Mas não É, é Isso
0: aí então sobre os três filmes. Agora é hora da gente especular um pouquinho sobre o futuro de Matrix. Afinal, a gente tem aí Matrix Resur Resurrections, é né? meio complicado falar Resurrection, né? Mas Matrix Resurreição ou Matrix 4 que chega aí em breve aos cinemas. Mais exatamente agora no, fim, no dia 22 de dezembro de 2021 temos a estreia de Matrix 4. E, é, dito tudo isso, eu acho que a gente, de, de, depois de a gente comentar muita coisa ali do terceiro filme, eu queria escutar de vocês aí o que, que vocês estão esperando, assim, qual que, o que, que se passa na cabeça de vocês quando a gente fala, pô, vai ter o um Matrix 4, a gente viu aí os, os trailers e tal, eu queria saber como que tá o hype de vocês, começando por você, Robertão. Falou menos hoje aí. Vai lá. O que você que tá? Você tá hypado? Você tá no, naquela, tipo, putz, vai ser foda? você então tá meio que. Ah, não sei.
2: Honestamente, eu não vou nem assistir no cinema,
0: velho.
2: Ô, Roberto! Que é, eu tô falando. Ah, o Márcio pode não ir assistir o filme da Marvel. Agora, eu assistir Matrix não assistir Matrix
1: <risos> é, é um crime, né? Não, eu. Cara, ah, eu, eu tô indo assistir o Spider-Man, cara. Na é, sexta-feira, meu eu amigo. Assisti. Eternos.
0: Eternos mandou um oi pra você, ô, Marcelo. É. Que que é
1: Eternos? Tá é, lá, tá vendo? Desculpa, assim, entendi Dia 10
3: saiu no Disney Plus, quem não?
1: É, Oi, assim,
3: dia 10? Né? É 10 é, sim, é senhor, dia 10 tá no Disney Plus
2: Maravilha, a Brincadeiras à parte ali, é... Cara, a menos que seja uma coisa assim, bizarramente bem avaliada Eu vou esperar sair no home video, porque... Puta, mano, meu hype tá zero pra esse filme eu não sei se ele é necessário, não sei o que, que eles vão aprontar agora. Se eles vão conseguir ressuscitar a franquia ou manchar, como já vimos em algumas continuações recentes de Star Wars. <risos> então. De, deixa o povo falar primeiro. Esse é um filme que eu vou esperar o povo falar. Então minhas expectativas estão baixas, rápido, tá totalmente baixo. Apesar dos trailers serem. Legais, são é um trailers só de ação não, não contam absolutamente nada da história do filme Exceto que o, o Neil e a Trinity estão vivos uh, Não gosto daquele Morpheus <risos> copiado ali
0: <risos>
2: Ele é esquisitaço
1: mas é, vamos ter é, uma é, chance. É, é que você vamos não viu deixar. ele pelado, Roberto. Se você tivesse visto ele
2: pelado, você ia gostar.
1: Meu Deus. <risos> ah, o Sandro pegou a referência. Não pegou o Sandro? Sim, eu tô ligado. Apesar <risos> de
0: não ter assistido o ótimo, eu tô ligado que ele aparece pelado. Cara,
1: é que ele aparece pelado em ótimo, e, mano do seu Deus, o livro. Fiquei,
0: fiquei
1: traumatizado, velho.
0: <risos> Eu não tava esperando aquilo lá, não? É praticamente o cabo de conexão da Matrix ali, meu amigo. numa dádiva dos
1: ninjas. Ô, oh, 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 PH, agora, agora isso é verdade. Caros ouvintes, vocês que estão nos ouvindo aqui, se vocês assistiram o Watchmen, vocês sabem do que a gente tá falando. A HBO, a HBO não brinca em serviço. Se é pra mostrar peitinhos, ela mostra. Se é pra, pra postar... Desde de Game pois é, of Thrones. E você tá
3: falando isso? Eu assisti o filme e deve ter sido uma coisa tão gigantesca, tão <risos> monstruosa, que eu não tô lembrando. Meu cérebro deve estar tá bloqueando essa memória pra me evitar algum não, trauma. Não, mas eu... eu não lembro, eu não lembro. É tipo, é tipo é isso
1: série. Não é, é, a ótima é, tipo, série?
0: É. é a ótima da série? É a ótima da série, é. A
3: série mais tipo recente isso. da HBO. Ah, então tá, 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 então tá. Então esse aí eu não vi mesmo, não.
1: É, mas foi isso. Então, assim, então... E aí escolheram, depois da, da, da série da HBO, escolheram ele pra ser o Morpheus. Então, eu tô com medo. Eu não sei o que esperar, o que, que vai acontecer com o Morpheus desse Matrix, mas eu tô com medo. Tô com medo de ver ele se conectando à Matrix. <risos>
0: Mas, ó, o Robertão, então, tá, tá com os dois pés. Mas e você, Marcelo? Tirando essa parte do, do Morpheus aí, que tá, que tá com o cabo dele aí exposto pra, pra conectar na Matrix, o que que você tá? tá... Eu sei que você tá no hype, porque você é beat de Matrix, mas você tá com um pouquinho de apreensivo, assim, falar tipo, putz, será que vão cagar nesse filme, não?
1: Meus amigos, vou ser bem sincero, eu tô muito apreensivo. Eu, eu não tô tão no hype quanto parece. É que eu... Cara, é Matrix, eu preciso ver. Então, assim... É, agora vou falar isso Não, não porque o, o Roberto Não que eu acho um pecado o Roberto não assistir Em comparação com os filmes da Marvel Mas é pensando assim Pode realmente ser uma uh, Uma merda, pode ser Mas em compensação também Pode ser um próximo filme Que vai ditar aí é, As regras De Hollywood pelos próximos 10 anos, cara Então eu quero ir ver por causa disso o que, que eu tenho de expectativa do filme com relação à história? Sinceramente, cara, eu não sei. Sinceramente, eu tá não um sei. Jogo? Eu não faço eu não ideia do que eles podem trazer pra essa Matrix. O que, que eu fiz? Eu peguei o primeiro teaser, eu não vi o segundo trailer, né? Eu, quer dizer, eu, eu, eu peguei o primeiro trailer, né? Teve, saiu um teaser e um trailer, aí eu vi. O segundo trailer eu não vi. E aí eu fui pausando o trailer pra pegar algumas cenas de relance pra ver. O que, que eu poderia, talvez, tirar ali De informação é, Cara, eu acho que a gente tem Ali um mil clonado é, E clones Não, não, não não. Oh, oh, eu não. sei que a gente eu sei, eu sei que você tá com medo do clone Ali, Roberto, mas Cara, faz sentido, se você for pensar ah. Faz, cara Como é que a Matrix reproduz os seres humanos Eu tô com pra... você,
3: hein eu, 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 ah. justa, eu tô no mesmo pensamento que você.
1: Cara, ah. como é que a Matrix. É não, é, não é pegar. Como é que ela reproduz os seres humanos? É clonagem. Não, não Cara, existe é, mais. Eu, o corpo
2: nossa. do Neo tava tá lá no, no final do 3 ainda. não não Pelo amor de Deus, clone? Não. Para. Cara, não mas para.
3: É, é, é o mais provável de acontecer. Olha só, o Neo morreu no, no, no final de um filme. A Trinity morreu. Beleza.
2: Uhum.
3: E se a gente vai ver agora uma nova uma Matrix 2.0? 2.0, tipo, modo de dizer, uma nova Matrix uma versão acima daquela que a gente viu e por algum motivo agora a Resistência tá fazendo alguma coisa que não deveria o escolhido dos humanos agora tá tendo, sei lá fazendo alguma coisa que não deveria as máquinas clonariam o Neo e colocariam o Neo contra os humanos os humanos o plot seria que os humanos seriam meio que o inimigo do filme dessa vez
1: é, e eu acho é assim, que Nath. até uma forma de, de você até, até é, como chama mesmo é... Estudar o que aconteceu ali na, na Matrix anterior. Então você clona o Neo ali, talvez, pra estudar. Então tem uma cena no trailer, cara, que você vê o corpo dele todo plugado e não está na Matrix. Não Sim. é plugado. No, ele não tá plugado na. Como chama? Naquela bolha. E por né? que na... é eles vão trazer
3: o Neo específico de volta? Porque escolhido todo é. na Matrix. Porque o Neo conseguia controlar as máquinas fora da Matrix.
1: É. Aí a gente você tem, viu? além disso, cara, é. Aquele lance do, do Neil tomando aquele monte de pílula azul. Que isso eu tô achando sensacional. Que idade chegou, aqui. né? <risos> Caramba, velho. Não tinha pensado nisso, velho. Né? Ele
3: acabou com o filme pra mim agora. É, acabou com o filme. Quando eu ver essa cena, eu vou pensar nisso. Olha o que, que você fez. Que é que Pô,
0: o Neil tá lá cheio dos remédios, tá ligado? Aquele cara que anda com o pacote de remédio, remédio bom, no bolso bom, no. Bolso, né? Né? Pelo menos a
1: trilha vai pra saber <risos> É. E, e, cara, tem cena dele entrando em, em backdoor também. Então tem uma cena que eles estão no prédio na hora que ele abre e você vê a porta ficando branca ali. Então.. Cara, é, e quem tá abrindo ali Pelo jeito é a Sat Então eu acho que a Sat vai ter um, uma puta de uma, de uma importância nesse filme E pelo jeito Acontece assim, uns 10 Ou 20 anos depois do Do Matrix, ou seja Pelo menos uns 20 anos de De paz, teve É, é o ciclo então, da nova Matrix eles. É o ciclo
3: da nova Matrix eu, eu, eu
1: acredito muito
3: que a gente vai ver uma versão nova na Matrix É, eu
0: também acho também tem acho a que pode ser
1: tem a Trinity também, cara Plugada na Matrix E que... ela tá plugada na Matrix Com o cabelo é, raspado Ou seja, a Trinity que tá ali Com certeza é um clone Com certeza Não é a mesma, né? Não é a mesma Então...
0: Assim, a, a gente tem... A gente tem o... O Neo, o Neo voltar Ele ele dá aquele pretexto de que, tipo, putz, vai ter de novo é, essa parada do escolhido, sabe? Tipo, será que vão colocar o Neil ali de novo? É o cara que é o escolhido, que vai liberar é, todo mundo? Mas é, a regra da Matrix. Que vai ter Não, a... então, vai ter sim, a... mas é, é, eu acho que nesse, nesse contexto todo vai ficar meio que batido se os caras tentarem fazer... Assim como a gente tava falando aí antes da, antes da gente começar a gravação, né, falando sobre Star Wars, o, o, o filme 7, ele é meio que uma releitura do primeiro, do, do, do episódio 4, né, o episódio 7 basicamente uma, uma releitura nova do, do primeiro filme agora, se a gente parar pra pensar Matrix não precisa dessa releitura tá ligado, tipo, porque, cara é, é muito atual como a gente já falou, as coisas ainda elas são muito atuais ali, o filme por mais que os efeitos, é, alguma coisinha tenha ali, tipo, você pode passar despercebido ali, né, que é, aliás não passar despercebido, né, porque você vê uma coisinha ou outra que não, não tá, talvez, talvez tão, não envelheceu tão bem o filme ainda é impecável pros dias de hoje. Por isso que eu acho que ele não. Não dá pra você fazer uma releitura ali, porque você vai estar cagando no pau fazendo isso. Eu entendo essa parada de ser um novo ciclo da Matrix, só que eu acho que alguma coisa vai dar merda ali que vai ter que seguir por um outro caminho, sabe? Essa teoria que o Marcião falou aí de colocarem o Neo contra as máquinas, eu acho interessante. Aliás, contra os humanos, né? Acho interessante porque você muda um pouco esse plot, né? E no finalzinho. Pegar ah tá, aí. desculpa, foi o PH então que falou E então assim, no finalzinho Do, do, do Revolutions, né, do, do terceiro filme A gente vê até a Oráculo falando Com o, o arquiteto E ele pergunta pra ela Mas quanto tempo vai durar essa paz? Ela fala, ah, o, o suficiente, né, espero que dure muito Uma coisa assim mas e, e depois ela fala com a Sati, né? Quando a Sati pergunta, será que a gente vai ver o Neil de novo? E ela fala, tipo, com certeza. Então dá a entender que vai sim ter um novo ciclo da Matrix. Exato. Mas os caras fazerem a mesma coisa, né? De, tipo, ter um novo ciclo, ter o um escolhido. E o escolhido vai lá e vai ter que lutar contra as máquinas de novo. blá blá, blá é, Vai ficar meio batido.
3: É isso que eu tô falando. Que o plot twist desse filme pode ser justamente isso. Que o inimigo agora sejam os humanos. Não certo. vai ser a luta dos humanos contra as máquinas. Vai ser a luta das máquinas contra essa resistência humana. Por quê? Não me pergunte, não sei. É, minha cabeça <risos> não foi tão longe assim ainda não, mas tem que ser alguma coisa nesse sentido, cara, porque eles não vão repetir a fórmula no primeiro filme. É,
0: também Tomara acho que não. Tomara que não, né?
2: Tomara que não.
3: É. Cara, porque se fizer isso vai ser um dinheiro no pé, eles vão enterrar a franquia. Sim. Eles têm que apresentar um negócio novo e usar o Neil e a Trini, pessoal do, do filme antigo, pra passar o bastão pra uma nova geração que vai apresentar uma coisa nova daqui pra frente. É um filme de transição se eles fizerem isso de uma forma errada, vamos morrer aí
1: é, contanto que não venha o um imperador, né, e a gente saiba que ele transou e teve uma neta pra mim tá ótimo
5: <risos>
1: é,
0: é, é o, o filho não... do ah, Smith, é... o filho do agente Smith pronto Exato Eu ia falar assim Mas não precisa ser ah, imperador Mas pode ser o Smith Que teve um filho agora ali Na, na é, matriz chega, 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 chega Imagina você tem um
3: filho da gente Smith Nossa, <risos> velho Eu vou me arrepender Amargamente de ter falado isso
0: Um programinha Um programinha ali Que é, que é o a gente Smith Jr <risos> é, é isso que a gente não quer ah,
3: Gente Agora, cara A, agora, a, cara, a é pra gente a não tem Não tem como ter expectativa alta Com esse filme, cara Infelizmente não tem Porque Eles já fizeram tanta coisa foda que é difícil imaginar que eles vão conseguir esperar aquilo. Então. Uhum. Eu já vou esperando alguma coisa entre o 2 e o 3.
0: É. Eu também acho que eu tô nessa mesma vibe que você, PH. Eu não. Por mais que eu, assim, eu, eu estou empolgado pra assistir, porque é Matrix, assim como o Marcião falou, eu quero eu assistir esse game e tal.
3: Espero muito ser
0: é, Mas eu, eu, eu fico naquela sensação de que, tipo, cara, o que será que vão arrancar dali, sabe? Tipo, pra fazer uma coisa sei lá, tipo, de explodir cabeças de novo. Porque, assim, a parada que a gente falou, né, de estar tá, tá muito atual, o primeiro filme ainda ser muito atual hoje em dia, ele abre uma, um leque de oportunidades das pessoas fazerem, tipo, justamente abordando a temática de hoje em dia. o Como que as pessoas hoje estão sendo controladas por outros, é, por, de outras formas, né? Claro, então, eles será podem abordar
3: que... várias outras coisas dentro da Matrix que surgiram de, de anos pra cá que eles podem incorporar no filme. Da mesma forma que a tecnologia da época era uma tecnologia de ponta, que era plausível. Eles podem dar esse upgrade também lá dentro do filme. Usar a tecnologia uhum. de hoje com um passo à frente, entendeu? Eles não ter, ter um cara. Eles vão inovar, tiki
0: tiki hein. lá. Pode ter um tiktoker,
2: um TikTok lá agora.
3: <risos> Imagina <risos> o Nilson, o tiktoker.
2: Puta que bosta. <risos> Expôs na verdade da Matrix pro <risos> de mundo. De startup, né? Pode ser de startup.
0: <risos> Eu imagino, sabe o que? Eu queria, pelo menos assim, na minha cabeça, eu queria ver a, a reconstrução do planeta ali, de repente os humanos tentando reconstruir ali alguma coisa e, sei lá, tipo, tentando é, reerguer a sociedade ali, né, eles têm a, a cidade de Zion, né, e eles começando a expandir, talvez, sei lá, é, armando um, um plano pra acabar de vez com, com as máquinas ali, retomar o planeta... Não sei, eu pensava em alguma coisa nesse Nesse sentido, sabe? Porque, tipo Os humanos, eles precisam Reagir de alguma forma ali, eles vão ficar vivendo Só naquela situação pra sempre, sabe? Tipo, Mas é, um, um, um o volto. que
3: o, a, o oráculo falou no final, eles vão tirar quem Quiser sair, quem quiser sair eles vão libertar e Quem não quiser fica Eles vão dar essa hum. escolha, agora aí que tá o ponto Será que essa escolha foi respeitada?
0: É... Qual é que é estraga de... o filme?
2: Dia 22 22 de dezembro 22 uma semaninha aí pra descobrir
3: Sim. semaninha? 22? dia 21 de madrugada você entra lá no Twitter mamãe. você vai saber o que você quiser
0: <risos> o PH é o cara que não tá nem aí com os spoilers
3: eu já sei o, o filme o Nome é Aranha inteiro já sei nem ter posto para o cinema
0: caralho
1: ai caramba
0: bom mais alguma coisa aí pra gente acrescentar quer acrescentar mais alguma coisa de, de teorias aí comentários sobre o quarto filme que vocês esperam
1: eu, eu só um acho de que boa. uma semana
0: vai demorar
3: muito pra passar. Eu espero tá bem errado isso aí, falando assim, caramba, vocês viram aquilo? Quem é o Homem-Aranha? Eu quero isso. <risos>
0: <risos> Será que a gente vai ter o Neil com algum outro poder que ele vai descobrir ali? O que vocês acham?
1: Cara, Será eu... Que... Eu já tem no trailer ele explodindo o, o, o prédio com a mão, né? Não sei se. É, ele tem viu. uma telecinese agora. Exato. É, então...
0: verdade, né? E ele desvia, desvia o, o tiro ali também do helicóptero, né?
1: É, então. O que é, o Neil, cara, quanto mais overpower ele ficar, mais eu acho da hora. É, é
0: eu, só, eu só espero que eles façam. Porque assim, o Keanu Reeves, a gente viu ele, no principalmente nos John Wicks, ele fazendo uma cena de, de luta ali muito foda. Nos Matrix, não que as cenas sejam ruins, tá? De longe de mim tá criticando as cenas de luta ali de Matrix. Só que elas eram aquela, aquelas lutas, tipo, bem, é, uh, Com uma coreografia... Como é que eu vou dizer? Ela era meio, meio travadona em alguns momentos ali, sabe? Tipo... E, ele, e até porque eles fazem muita referência ao Airefu, né? Então eles lutam aquelas, aquelas coisas, né? flutuando e tal. O que é legal, é bacana. Mas eu acho que eles poderiam atualizar esse um pouco dessa dessa forma ali das coreografias da luta. E o Keanu Reeves, ele colocar um pouco mais do, do John Wick, né? Tinha que lutar com a porra.
3: É, tem negócio, né? <risos> porra, mano. tá <das> <risos> Se, é Se o Neil tiver fodão, ele precisa de um adversário
2: fodão.
0: <risos> é o filho do, do Agent Smith, cara. Prepara. Cara,
2: que essa merda, caralho. Meu Deus do céu. Já episódio novo.
0: Vai ser o Smith Jr., cara. É isso que é. a gente veio ver.
3: Pois é. Nossa. A Pílula Azul fez resultados antes. <risos> <risos> Ai meu Deus. Mas cara, é esperar pra ver, esse filme é uma é um completa incógnita.
0: É... Eu só acho que eles poderiam ter cortado o cabelo do Ken Reeves pra não deixar ele muita cara do John Wick, né? Pelo menos <risos> né? esse é o John Wick,
3: esquece. Mas que foi
0: meio então?
2: proposital, não?
0: Será que vai ser o John Wick na Matrix agora? Puta que pariu, hein? Aí pode vir qualquer um.
3: Não, eu não falo assim, não, não, não conscientemente, mas assim... Pra deixar aquela imagem subliminar, assim, de fundo, sacou? O cara é o fodão. Faz
0: sentido, faz sentido. Mas ele tá com aquele... aquele não, não combinou ele com aquele cabelão, o oclão e o sobretudo. Eu achei que ele com o cabelinho curtinho ali ia ficar mais... Sei lá.
3: Cara, às vezes a gente tá vendo o trailer também de, dos primeiros cinco minutos do filme. Às vezes é quando ele acordou pela, ó, dessa vez, tá daquele jeito... Depois é, ele passa num no, no barbeiro no virtual barbeiro ali,
0: ali. É, <risos> troca a skin, skin. Né? e pronto. É, troca a skin, vai lá e faz, o, faz a skin dele lá com, com o cabelinho curtinho, né? Pois é, ué. É isso aí então pessoal, muito obrigado pra você que chegou até aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio, onde falamos aí um pouquinho, fazendo esse recap sobre Matrix, comentando um pouco sobre as expectativas do quarto filme, e em breve a gente volta pra comentar de fato sobre o quarto filme que a gente achou, então fiquem no aguardo aí, que logo mais você vai encontrar no nosso feed... Esse episódio também sobre Matrix Resurrections, muito em breve, tá? Se você está escutando isso na época de lançamento aí, fique esperto que já já sai. Se você está escutando depois, só olha aí que já deve estar no nosso feed, beleza? PH, muito obrigado pela sua participação aí, meu querido. Seja bem-vindo à Engrenagem Cast e em breve também teremos mais novidades chegando aí com o PH participando. Então fiquem ligados aí também. Mas quer deixar um recadinho aí pro pessoal, PH?
3: Quero só deixar um grande abraço pra todo mundo que tá escutando a gente. Sejam bem-vindos eu vou procurar trazer agregar com o pessoal aqui o máximo possível. Vou falar de games, vou falar de filmes de terror, de ficção, é, descer além no episódio de hoje depois Star Wars, e vamos que <risos> vamos.
0: <risos> é isso aí, valeu, PH. E não esqueça de seguir o PH lá, em twitch.tv barra phcarvalho76. Sigam ele lá. Marcião, Robertão, valeu aí pelo bate-papo, e espero que a gente possa ficar feliz quando a gente fazer o, o, o próximo sobre Matrix, né? Tomara que não venha bomba por aí, né? Amém. <risos> Isso aí. Amém,
1: e eu só desejo que a gente, né, dê as boas vindas aí ao Tomás, filho de André, que ele seja Recebido de volta dentro da Matrix.
3: <risos> Nossa. Nossa,
1: velho.
3: Ele deu novo pro guri já. Ai, meu Deus.
0: caraca, mano. Era a pérola que faltava pra gente então de hoje. Cadê Valeu, um. pessoal. Valeu. Valeu. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.